0: 哎，对了，我想是，就是说，你称呼我的时候，请称呼我，就是叫我枷锁，好不好
1: ？为啥呀
0: ？我不想叫我自己的本名，<笑>不是就就像就像别人叫叫你那个，哎，你不是是不是这个叠字的名字？对。
1: 对，是的，我的本
0: 名。反正就是，就就很快，你你反正你也就叫这一次，后面可能你就，<笑>或者你可能整个这一期<笑>整个这一期你都你都不会读出这个就说出这个名字，就可能就放封面上什么之类的。好吧，感觉看来每个人
1: 的名字对
0: 自己来说都是一个咒语啊。嗯，是的，就像你有很多网名一样
1: 。<笑>大家好，欢迎收听这一期的慢边史。这次呢是一个比较奇怪的<笑>录音状态，我在家里，然后呢，我们的嘉宾在哪里呢？让他自己说一下
0: 。嗯，大家好，我在法国。对，嗯，在巴黎
1: 。呃，这次其实联系到加索、嗯、是他非常主动的一个自我引荐。我这次其实收到你的邮件的时候，还是有一点。就既有一点惊讶，然后但是还挺高兴的，就是高兴的感受可能更多一些
0: 。为什么会惊讶
1: ？呃，惊讶就是就是感觉你想的挺明白的，就是你一个就是你很清楚自己想要讲述的东西，还有一个就是，嗯、呃，你把自己要讲的东西分条缕析的，还列了一个大概的大纲，我就觉得诶，那就还挺好，就感觉好像这事一下马上就可以开始了
0: 。那难难道其他人不是这样子吗？嗯
1: 其他人就是这种情况还是挺少的。像我们之前就是，如果要录节目啊，或者说遇到一个合适的话题，可能一开始大家都不知道要聊什么，会先打电话，然后或者是见面聊聊天，然后看看就一个聊的话题要从哪个角度或方向切入。等差不多有一两次聊天之后，我们才可能在这个基础上列一个大纲，然后再修改，然后之后再决定。对，就是很很少会一上来就会非常清晰的说，嗯、诶，要聊什么这样子。嗯，就你这种情况确实还挺少见
0: 。那是因为我这件事儿已经蓄谋已久了，因为就是听漫边史也很久了嘛，就从你们最初的节目到现在，嗯，然后呢，基本上每期每期都听，所以我感觉你们每一期节目的主题都非常明确，而且是跟漫画的各个角度，然后。漫画整个这个行业里面，不同的参与者好像都有，然后非常全面，然后所以我就我就觉得呃，想去跟你们也聊一下漫画研究的事儿嘛。而且我感觉好像直接加微信说，是不是有点不正式？所以我就大把把自己的提纲大概给你发了一封邮件吧。嗯
1: ，对，
0: 像样被拒的话，好像也也稍微没那么尴尬。<笑>
1: 对，因为感觉邮件距离会稍微远一点，比直接用微信联系。不是，所以
0: 之所以用邮件的话，其实是非常少见的情况，对于慢病师来说
1: 。对，就你这个还确实还是第一次哦。对 <okay> 嗯，然后所以当我加到你之后，就是跟你聊天嘛，然后把你列的大纲的方向什么的，包括大概你的情况了解了一下之后。其实我刚开始就并没有抱那么大的期待，就是觉得说一定能聊成，或者说一定能，嗯，聊到一个什么样的程度？因为我自己对于漫画研究这块还是有非常多的期待的，就是希望它还是有一个是有系统性，一个是能给大家带来一点启发性，而不是一个单纯的话题那样泛泛的聊嘛。嗯，看完大纲之后，对于你到底能聊到什么程度，其实我也没有底。但是给你打完电话，然后我们。呃，就这个话题深入的聊了一些之后，我就觉得挺好的，就觉得你还是能，还是能给，能带来很多新的收获的，所以就觉得，那我们今天就好好的来做这一期节目。
0: 嗯，好的。其实说实话，我自己也不是特别确定自己到底能聊到什么程度。嗯，因为这个东西呢，断断续续，我这一年基本上都在了解跟欧美漫画研究相关的内容，然后读大量的相关的书，嗯、然后我感觉这一块内容呢，它可能也读不完，但是我觉得，呃，也差不多该到了一个输出一下的一个程度。嗯。
1: 所以，你就先来介绍一下你自己的教育背景和你的研究方向吧
0: 。我现在在法国读博士，嗯，我的研究课题呢是法国七十年代的科幻漫画和美国的科幻电影的关系。然后，因为这个我要去做跟漫画相关的研究，其实我博士课题本身呢跟漫画研究有关联，但它其实更多是一个跨媒介研究，就是漫画从漫画到电影的研究。嗯，但是需要做好这个研究的话，我需要有一个方法论，或者是我需要一些理论。那么我就去找跟呃之前的人，我看之前他们是怎么。去研究漫画的，然后或者是从什么角度来研究漫画的，然后所以就因为这个契机呢，所以我就去找了大量的之前的人写的书，有法文的，也有英文的。后来发现这，这这一找之后，就像一个无底洞一样，然后越找越多，嗯，然后呢，越了解，感觉这里面的内容就非常的丰富，而且这一块内容呢，又是中文世界基本上没有什么人涉猎的。内容，
1: 嗯，所以
0: 我就觉得很有趣，也非常有很强的这种想去探索的这个欲望
1: 。那你当时为什么会选择研究科幻漫画，然后以及为什么会选择在法国来进行这个研究？
0: 科幻是因为我自己非常喜欢这种类型，而且
1: 嗯
0: ，之前一段时间赛博朋克这个主题呢在国际上面非常流行，然后在国内也挺火的，嗯，然后怎么说呢？漫画呢也是因为从小就看漫画嘛，所以就就这样。
1: 哎，那你能不能具体简单说一下，就是赛博朋克到底是什
0: 么呢？哦，赛博朋克它就是一个科幻的类型，它是七八十年代由《神经漫游者》那本英国的科幻小说为发端，制造了一种科幻的新的类型。它的标志呢是高科技低生活。后面比如说我们看到的像《攻壳机动队》或者是《黑客帝国》等等一系列的这种。科幻电影或者动画呢，他们应该都属于呃赛博朋克这个类型。然后这个类型它最早的图像源流是来自于1982年的雷德利斯科特的《银翼杀手》。嗯，就是《银翼杀手》那部电影，它给赛博朋克这个科幻类型奠定了一个图像基础。但是《银翼杀手》这部电影本身，它里面的。图像设计，或者说叫概念设计，很多来自于法国七十年代的科幻漫画，比如说来自于呃莫比斯或者是呃恩基比拉等等这帮的法国的科幻漫画作者。嗯，然后我的我想做的这个研究是，我想搞清楚图像从漫画这个媒介，嗯，怎么样去跨越到电影的媒介？这中间这个过程当中到底发生了些什么
1: ？那到底发生了什
0: 么呢？我还在研究啊。<笑>
1: <笑>那那现在现在有阶段性成果吗
0: ？嗯，我最近好像没有任何阶段性成果。这就牵扯到漫画研究这个东西本身。我的课题呢，我是想研究从科幻漫画到科幻电影中间的图像演变。嗯，我想要切入这个主题呢，它有从类型学的角度，从改编的角度，嗯，然后呢，有从跨媒介的角度，各个方向。但是我对于我整个这个课题想研研究的，我知道是什么，但是我对于切入的方法并不是很了解，所以呢，我就尝试去阅读之前很多有关于科幻方面的理论，以及改编方面理论，还有最重要的一块就是漫画研究这方面的书籍和理论。然后呢，这。我一看进去就是漫画研究这个东西，我一看进去我就整个就就陷进去了，因为这这里面的东西太多了，导致我越看我越觉得我自己在这方面的知识特别匮乏。我是那种就是我希望能形成一个整体性的历史性的一个概念框架之后，我才能对我自己的这个研究它处于整体在学术框架当中什么位置，我才能比较清晰一点。所以这也是为什么。我现在都还没有开始去真正去写的原因，嗯
1: ，就是相当于你现在还是在一个嗯寻找方法论的过程中，然后以及在这个过程中又解锁了一些新的地图，然后你还在去探索和了解全貌的一个过程
0: 。对，这里我想说一下，就是说这跟法国的学科设置也有关系。在法国呢，它没有所谓的像日本的漫画学这个东西。嗯当然，在美国或者在法国呢，它都有一个叫做“呃 ，comic study” 的这个东西，叫做漫画研究的这个东西，嗯、但是没有整体性的学科，没有说有一个叫漫画研究系，没有这样子系。
2: 嗯
0: ，啊、呃，然后所有的我不知道美国就是法国的研究漫画的学者，他们都有各自不同的本身的学术背景。嗯，比如说，我是研究社会学的，我是研究心理学的，我是做符号学的。然后呢，或者我是呃历史学的，漫画都是他们一个研究对象或一个研究的材料，他们通过自己学科本身的方法来对漫画进行解读，是这样的。所以呃，我我才会遇到，就是说，因为我之前的学科背景也不是漫画，我本科学的是编辑出版学，然后来了法国之后呢，我读的是造型艺术专业，所以我就等于说对这个领域呢是一个空白的状况。所以我，我我要去去了解一下
1: 。那比如说，像现在在这个你在寻找方法论和解锁新地图的过程中，就是你感受到漫画研究，就尤其是欧美漫画研究，是一座巨大的宝库。就是为什么你会这么觉得？
0: 首先，就是我们自己本身从小，我是八零后嘛，然后呢，从小长大，我们接触最多的对于漫画的体系呢，主要是日本的漫画体系，嗯、然后以及中国国产的一些连环画的体系，嗯，再加上长大到九十年代之后呢，接触日本的动画也很多。整体上，我们对于欧美的漫画以及欧美漫画史、欧美漫画产业，我们了解非常少。是的，呃，也没有特别多的跟。这个欧美漫画产业相关的书籍引进，但所以我在发现了原来他们在这一块有这么深厚的积淀，以及有这么多的已有的非常有意思的啊理论作品之后，我就觉得特别有趣。它就相当于虽然我们大部分人并不是特别了解，比如说在法国或者在美国当年特别火的一些漫画，我们可能根本就没有读过，但是这也没关系，因为漫画研究呢，它是相当于给你提。提供一个工具，或者说他给你戴上了一副眼镜，一个理论的眼镜，就是说你戴上这个眼镜之后，你去对他们的漫画产业或者对他们某个时代的漫画作品进行观察的时候，你能看到这个作品它背后能成就这个作品，或者说这个作品能够出现。以及他们产业为什么会在这个时间段会有这样子的发展特征或者发展阶段？你对这个东西会形成一套概念，然后呢，你会明白哦，原来这个东西是有因也有果的这么发展出来的。对漫画这个媒介的理解呢，也会更加不一样，更加深刻。就相当于他给你在一个日本漫画的参照系的旁边，又添加了一个法语漫画或者是北美的这个美式漫画的一个参照系。一旦参照系多了起来之后，可能你对整个漫画媒介的这个整体的概念的认知，可能都会不一样。所以，我这是我觉得，呃，这件事儿特别有意思的地方。
1: 那其实感觉国内对欧美漫画会稍微的有一些些距离，就是跟日本漫画比起来。但是前几年，其实我们中国的市场上也开始陆陆续续有一些欧美漫画的出版，甚至是还有一些就是专门喜欢看欧美漫画的读者，然后他们习惯性的把这类漫画叫做图像小说，甚至是会觉得图像小说跟漫画是两个东西。前几年就是这种说法还是挺常见的。
0: 对，说到图像小说呢，我就觉得这件事儿呢就特别有意思了。嗯，因为图像小说这个概念是美国人发明的。嗯，不但对于中国人一开始听到这个词会觉得很疑惑之外，呃，包括日本人和法国人听到这个词之后，他们也会会觉得奇怪
2: 。是吗？
0: <笑>因为法国人觉得图像小说不就是文学化的，或者是长篇连载式的那种漫画嘛，就是它主题稍微深刻一点。嗯。题材稍微成人化一点，那这个东西法国人早就开始做了，然后甚至呃，法国人在六十年代就已经有类似图像小说的东西了。比如说，在一九六四还是六六年，法国出版了一本叫做《巴巴雷拉》的一个科幻漫画，它后来被改编成了一个科幻电影，就是《太空英雌巴巴莱拉》。我不知道你知不知道，那本漫画是直接以书籍的形式出版成书，而且它的出版格式呢，并不是法语漫画流。行。型的那种四十八页，然后大开本的那种漫画专辑，是类似于漫画书的那种出版形式。然后它其实那个书在六十年代，如果放到美国的放到美国的八十年代的话，它就是标准的图像小说。嗯，然后甚至我们再往前推，就是说在漫画刚刚诞生的时候，就是一八三零年代。这个我后面我们再聊，就是所谓的漫画之父的瑞士漫画家鲁道夫·托普佛，他一开始创作的漫画作品，嗯，也是以书籍形式的长篇的这种漫画形式出版的。所以，图像小说这个概念，它是百分之百美国本土式的出版，发展到八十年代之后，它自然而然诞生出的一个一个产物，嗯。它跟美国整个漫画产业发展是息息相关的，嗯，所以它被介绍到日本或者叫中中国和法国之后，它会有概念上的冲突。然后咱们国家呢，当然这个呃，图像小说是一个，这背后的这个概念也跟漫画的合法性或者是漫画营销这背后各各种各样的因素综合到一块儿，然后推出来的这个概念，嗯。那我们国家呢，在在前几年，它这个概念火了之后呢，其实对于漫画出版来说是一个好事。嗯，但是其实这个名字呢，它可能只是一个一个旗帜吧，一个旗帜，在这个旗帜下面，不管你任何之前。被认为很低幼的，或者是被认为是给小孩看的，呃，漫画作品都可以被重新包装，或者说是被呃重新定义，这样子它可能在市场上可能销售的更好，更好卖一些。对整个呃漫画的引进或者是漫画推广，我觉得都是一件好事吧。嗯，当然，如果图像小说它具体是怎么样发展的，这个背后的美国产业发展史的话，嗯，好像国内现在也没有。特别多这方面的文章，它牵扯到美国的从报纸上的连环漫画，嗯 ，comic strip 到之后30年代诞生的美国特有的漫画出版格式，叫 comic book。comic book 它翻译成中文漫画书，它很容易引起歧义，嗯、就大家觉得啊，就是画了漫画的书就是漫画书，但其实它是一个特定的出版格式，嗯，在美国。嗯，它它背后配套的时候，不同的发行方式，以及不同的这个整个生产模式都不一样。然后它是美国独有的一种漫画出版格式。然后再往后演变呢，就是到八十年代。美国诞生了所谓的图像小说这种东西，嗯,嗯
1: ，那刚才你说就是图像小说，嗯，算是美国很本土化、伴随他们媒介和生产方式的一个词吧？那比如说图像小说，它在法国会有水土不服的情况，或者说法国人是怎么看待这个词的呢？或者怎么接受这个东西的呢？
0: 嗯，法国人首先会把这个英文单词翻译成法语，<笑>然后<笑>把 graphic novel 翻译成 h o m a n g a p h i c 但是图像小说这个概念其实说实话也是在 2,000 年之后，嗯，才逐渐的被法国人讨论。但法国人并没有接受这个概念，因为在法国的整个的漫画体系里面，他们就认为这个法语漫画叫 bande d e s i n é e 然后呢还有呃美国的美国漫画叫 comics， 然后再加上日本的 manga， 嗯，就这三种分类。嗯然后他们最多在这三种分类之之外呢，再加一个所谓的独立漫画。就是说，你现在如果去一个法国比较大的漫画书店，嗯，或者是去法国比较大的连连锁书店，它的漫画专区的话，你只能看到这三种分类，你不会看到一个书架，然后一个专柜上面写着图像小说这种东西
1: 。嗯。啊，那我可能之前确实有一个认知误区，就是我觉得图像小说就约等于法国漫画。<笑><笑>这可能是我之前的，哦、是吗？对，可能这跟在中国就类似于这种欧美漫画的营销或者说推广有关系。就让我会觉得哦，就这种法国的那种大开本的<对>全彩的，或者是内容偏文学性或深刻一点的作品，那是不是就是然后就是图像小说哦？那它又是法国的，那法国人可能就用图像小说的方式在理解和制造嘛。然后我可能就有了这样子的一个误区
0: 。对，其实我觉得这个也很正常，因为毕竟我们对于法语漫画的整体的发展和英语漫画的发展并不是特别了解。确实，因为其实是这样的，就是他们有各自的路径，但是法语漫画和美美国漫画，他们从一开始就是互相影响的，并且是非常深刻的影响。但是他们在出版格式上面都发展出了自己独特的出版格式，因为出版格式呢跟他们各自的市场有关，以及跟自己跟自己的呃商业环境有关。法国在二十世纪三十年代的时候，在美国发展出 comic book 这种东西的同时，法国慢慢的发展出了他们。就叫法语漫画专辑，叫就是 a b 凹 n 就是他们管那种48页，一般就叫4 8 CC。呃，它是基本上是以48页左右，然后彩色的，就是全彩的，然后硬皮装的那种漫画，他管那个叫 a b 凹 n 叫专辑漫画专辑，以这个出版格式为主的。在发展到七八十年代之后呢，法国漫画呢又出现了呃一些像类似于书籍。那样的出版格式，然后到九十年代之后，法国的所谓的艺术漫画、独立漫画的出现之后呢，他们又在反抗这种传统的，像《丁丁》《斯皮鲁》这种《丁丁历险记》那种，就是很典型的那种法国漫画专辑。他们在反抗这种出版格式，他们出了各种各样的，就是各种各样开本、各种各样页数的呃漫画。嗯，这这里面它背后，我觉得还是跟他的漫画产业、漫画史都息息相关的。
1: 那所以我们就先从那个小头上开始说，就是你说现在在书店里，基本上你只能看到，比如说法国、美国和日本这三大类的漫画的一个区分。像日本，我们基本上比较了解了嘛，<对>或者以后单独再讲。那你能说说，比如说像？嗯，比如说法国漫画，刚才你也提到，就他们的这种出版格式，从刚开始的这种漫画专辑，然后到书的这种形式，然后又到独立漫画开始对各种开本和出版格式上的一种挑战和变革。那像美国漫画的，就是美国漫画它大概的一个他们的那种 comic book 是一个怎么样的一个发展脉络？
0: 他首先是这样子的，就是美国人自己写的漫画史是从1895年开始的。嗯、那一年呢，就是呃奥考特的《黄孩子》诞生，然后那个黄孩子第一次在他的漫画里面出现了对话气泡。嗯。但是说实话，这个对话气泡其实在很久之前的英国的，还有中世纪的很多的作品、绘画作品里面就已经出现了。但是呢，因为长期的漫画文化的交流，也是九十年代，就是近三十年代的的发生的事情。嗯，在很长一段时间之内，各个国家都有各自的对于漫画的这个媒介的理解。嗯，毕竟漫画这个媒介它诞生，诞生可能也就只不过。呃，一百多年，一百五十多年。那么，呃，美国人是从那个时间节点开始，一八九五年的《黄孩子》。呃，从那个报纸，《黄孩子》是一个报纸上的一个呃叫《comic strip》，是一个呃连环漫画。但是，他在成为真正的连环漫画，就我们印象当中，我举个例子，就是成为像《三毛流浪记》民国时期的那种报纸上的漫画之之前，嗯，它其实还经历了一段。呃，所谓的叫做 Sunday Comics， 就是周日漫画，他会给报纸上的一个版面，这个版面全部给你给漫画家，然后他可能是一整版，他画了一幅图片，就没有分隔，就一幅图片，这幅图片里面可能出现了黄孩子和一些其他的各各种人物啊，各种要素啊，然后呢。每一个区块可能都有人在有对话气泡出来在说话，它是逐渐的从那种形式演变成开始分隔，开始变成我们印象当中报纸上的这种连环漫画的形态。并且我觉得很巧的一点是，一八九五年，它同样是电影真正变成一个大众媒介的一个年代，就是法国人发发明电影那一年，都是一八九五年。这个时间节点很有意思。嗯，为什么呢？因为因为在一九九六年的时候，比利时的漫画中心，他开了一个就是全球的，请了全球的这个学术界的研究者开了一个会，叫做漫画百年的会。嗯。在一九九六年还是一九九五年，我忘了。然后他们那个会的主题就是纪念漫画诞生一百年，但是就在那次会上就直接就撕逼了，因为在呃，因为在那那场会会上，同时大家对于漫画诞生的这个节点有不同的认知，因为法国的学者和呃英国的学者，他们认为漫画的诞生节点不是一八九五年的美国的黄孩子，而是更早的一八三十年代的瑞士漫画家托普佛。嗯。因为托普佛是一八四六年去世的，所以法国漫画中心吧，应该是就是安古兰那个，他也办了一个展览。他办的展览就是纪念托普佛离世一百五十周年，嗯、就就,就跟比利时的那个漫画诞生一百年开始对着干。啊，不过这个就扯远了啊，嗯、这个这个扯远，就是就在那，其、就、实、是、那个那一九九六年那个是一个节点，对于漫画研究来说，因为在那个节点，真正意味着英国的漫画学者和法国的，嗯、甚至加上呃荷兰的、比利时的漫画学者、欧美的漫画学者，他们在那个场合下真正开始进行了国际化的讨论、国际化的交流。嗯、在那之前，在那之前都没有这样子的机会。嗯，有这样子的国际上的学术的讨论，嗯，啊，不，我我这个扯远了，那我说回来，就是从美国人看来，就一八九五年诞生了报纸上的莲花漫画之后，它发展到一八三零年代，首先是出现了叫 collection 的东西，就是出版商呢把之前报纸上面连载的很好的漫画，开始把它们出成那种合集。然后呢？这种合集，这种合集一开始只是采用报纸漫画的内容，后来它慢慢演变成，它开始加入一些原创性的内容，它开始慢慢变成有有一点杂志的性质。后来这种合集就这种合集，再加上美国当时三十年代流行的另外一种出版格式，嗯、就纸浆小说，呃 ，pop novel， 就是加上纸浆小说之后，它们合在一块儿构成了美国 comic book 就漫画书的基因。然后呢，就是。就诞生了，因为漫画书 comic book， 它的嗯。出版格式其实是它是来自于纸浆小说这个东西的，就他们的开本啊、他们的页数啊、甚至他们的用纸啊、他们的那个面对的受众啊，都是很粗糙的那种，是来自于纸浆小说。但是它的内容呢是是漫画，而且随着里面原创内容不断增多，嗯、就我们看到了就是出现了 DC 漫画超人呐、啊，出现了各种其他的，比如说美国当时除了 DC 漫画公司之外，还有 EC 漫画公司，还有戴尔漫画公司。非常多的漫画巨头都开始出漫画书，然后美国的三十年代、四十年代是美国漫画产业的一个黄金时代，嗯、它产生了非常丰富的类型。呃，除了我们现在熟知的超级英雄漫画之外，还有各种各样的叫 funny animals， 就是滑稽动物啊，或者是言情漫画呀，或者是恐怖漫画、犯罪漫画，各种各样的类型都有，非常的丰富。这是30年代情况。然后到了50年代之后呢，美国漫画产业迎来了一次巨大的挫折，就是随着德国移民到美国的一个心理学医师，他叫维瑟姆，他写了一本书叫做《无辜者的诱惑》。嗯。《无辜者诱惑》这本书，它是去分析当时美国盛行的四十年代的犯罪漫画和恐怖漫画对于青少年的影响，然后这本书就掀起了异常大的波澜，加上美国的各种。呃，民间的团体施压，导致美国呃在50年代形成了一个叫做 Comic Code， 可以翻译成漫画法典，也可以翻译成漫画守则这种东西。然后呢，这个漫画守则、漫画法典是美国这几大漫画的出版公司他们自我审查的结果。它不是一个官方的法律，它是一个自我审查，就是这几个重要的漫画公司他们自己联合起来成立了一个一个叫做 Comic Book Authority， 就是漫画审查漫画法典委员会这样子的一个东西。然后对于他们自己。加了，或者是整个漫画行业里面的，如果你想要进行呃全国范围的发行和流通的话，你必须得经过我这个漫画法典委员会的审核，然后在你的漫画书上盖一个戳，漫画法典的戳，在你的封面上。就是如果你现在去买五十年代之后的美国的漫画书的话，上面都会有一个那个像邮票或者印章一样的东西，那个戳就证明你这个是对青少年无害的，就可以在全国发行的。它是一个行业内自查，然后这个东西直接导致的就。就是五十年代美国漫画发行量的下降，以及呢犯罪或者是恐怖类型的漫画。在50年代几乎绝迹。当时40年代美国漫画产业里面特别巨头的一个 E.C. Comics E.C. 漫画公司的整个就是行业转型了。再一个导致的就是我们现在看到的情况：我们一想到美国的漫画就想到超级英雄这个类型，那是在50年代之后才发生的事情，就是导致美国 Superhero 这个这个类型这个题材成为了美式漫画的代名词。然后这个结果。其实它这个漫画法典，或者是五十年代美国漫画的整个这个产业情况，就影响非常大。它直接影响了美国为什么会出现地下漫画这种东西，就是因为它是那些创作者对于漫画整个这个审查体制的一种反抗，而且它在没有正规的漫画市场、漫画渠道可以出版成人类型的或者是犯罪类型的漫画，以及。就是美国六十年代超级英雄漫画类型独大的情况，这种情况发展、发展、发展到最后，就是图像小说在八十年代的出现。你可以把它当做一种回归，就是美国漫画产业发展到五十年代是一次挫折，发展到六十年代、七十年代是在地下探索阶段。当然，我说的主是主流漫画之外的东西。哦，对，说到主流漫画，就是因为超级英雄，它在六十年代成为了美国漫画的主流，所谓的 mainstream。所以才会出现 alternative， 就是所谓的另类漫画这种美国的漫画概念。然后呢，另类漫画、地下漫画在六七十年代，再到八十年代之后呢，出现了图像小说这个新的概念，希望把漫画呃带到一个合法化，或者是带到一个成人化，带到一个脱离了低俗或者脱离了低幼简单这些形容词的一个更靠近文学、更靠近艺术的。一种媒介，然后就是在八十年代会发生这样子的情况。当然，八十年代出现图像小说跟，跟跟法国欧洲漫画对于美国漫画在七十年代的输入呃影响也是分不开的。大概美国整体产业的发展路径是大概是这个样子。嗯，嗯
1: 那你再用这种方式来讲讲法国漫画吧。
0: 其实，法国漫画真正发展是三十年代开始的，也就是从比利时开始的。整个法语漫画最初的开端，它变成一个大众媒介，是在三十年代的比利时，是从艾尔热的《丁丁历险记》，嗯、然后呢，后来的比利时的两本杂志《丁丁杂志》和《斯皮鲁杂志》开始的。但是，我要说，这背后有非常强大的美国的因素，嗯、美国漫画的因素，嗯、因为。美国它的这个漫画产业呢，侵略性非常强，这就体现到就是美国漫画它跟美国的报业是分不开的。在一八九零年代的美国，有一个黄色新闻大战，就是赫斯特和布利策、嗯、他们抢占媒体的这个读者市场，然后他们进行了一场就是两两个报业集团之间的互相的争斗，然后呢，就出现了所谓的黄色新闻。这个黄色新闻呢，跟那个奥考特的《黄孩子》就是从那儿来的啊，就是从《黄孩子》。这个名字来的叫黄色新闻，美国报纸为什么登漫画？就是因为漫画可以吸引非常非常多的读者。它本身就是一个市场导向型的一个产业。然后，在美国漫画刚开始的时候，它就是一个大众媒介，就是为了争夺更多的读者。呃，这个漫画呢，市场发展到三十年代之后，美国漫画大量的输入欧洲，尤其是比利时、法国这些国家。当时，比利时和法国是无力抵抗的，因为当时输入的，比如说法国这边有一个叫呃欧贝哈蒙蒂的一个漫画代理公司，他把美国的漫画代理到法国。当时代理的漫画有。米老鼠，我们应该你有印象吧？就是我们可能九十年年代的时候知道中国有一个杂志叫《米老鼠》，这个东西三十年代的法国和比利时就已经有了，呃，意大利也就已经有了，叫做《米老鼠画报》，它就是专门刊载迪迪士尼的漫画。除此之外呢，另外一另外一侧，超人》《泰山》这些漫画就是直接进入到欧洲的市场，然后欧洲就完全就是被被被打趴下了，就是因为当时欧洲没有本土漫画。就是有，也不是像丁丁、斯皮鲁那种东西。嗯、但是美国美国漫画有强烈的就是意识形态和价值观在里面，它里面推崇的那种暴力啊，或者是一些呃裸露啊，或者是一些大男子主义啊，这些东西是跟比利时和法国的天主教传统有意识形态强烈的进行对抗的。嗯。嗯这就是《丁丁》斯皮鲁这种比利时漫画杂志诞生的原因。他们两个的出版背景是，他们两个出版社都是天主教家族的传统的印刷商转型到出版社的这种出版商。他们出这些《丁丁》和《斯皮鲁》这种漫画的目的，就是把自己国家的小朋友拉回来，从超人、从泰山那边拉回来，然后呢，去给他们制造一些有教育意义的、提倡天主教价值观的。这种作品，它是从这个这个地方源头上来的。这个发展就是丁丁、斯皮鲁先是在比利时，然后三四十年代，然后呢，四九年的时候又出了一件事情，就你记得我刚才说美国五十年代出现了一个漫画的审查，对吧？嗯、法国也一样，法国在四九年的时候出版了一个青少年读物的一个。出版的一个审查的法律叫《四九年法律》。这个法律出现的背景就是二战之后去美国化的一个过程，就是嗯。二战之后，法国呢，它因为又先被德国占领，然后又被美国拯救，法兰西民族之前的自豪全部都丧失殆尽。在战后，他们急需一个文化重建，然后自我民族信心重建的一个一个过程。一方面，他觉得美国的文化输入我们太多了，我们现在要稍微要卡一卡；另外一方面，他们想要扶持一下自己的这个文化行业。嗯，所以四九年的四九年出台了四九年的那个漫画审查之后。呃，美国漫画就基本上离开了法国。本来他已经抢占了非常大片的欧洲市场的美国漫画，在五十年代呢，嗯，啊、呃，就慢慢的退出了。然后呢，这才给呃法国漫画，就法语漫画留下了一个生长的空间。嗯、呃，我们知道《丁丁》和《斯皮鲁画报》他们在五十年代在法国卖的很好，但同时法国在五十年代它也出现了一个报纸叫做《领航员》。嗯，<音>那个是一个法国本土的杂志，然后《领航员》这个杂志上面最出名的漫画就是《高卢英雄传》。嗯嗯嗯
2: ，<音>
0: 就是 Astérix 啊，就是《高卢英雄传》这个漫画，就像你结合我刚才说的去美国化的背景，以及法国人想要提振自己民族自豪感的整个的这个民族心态，这个漫画是整个在法国整个历史上卖的最好的漫画。尤其是六十年代，他卖的特别特别好，就是这个杂志加上这个《高卢英雄传》这个漫画，因为这个漫画讲的是什么呢？就是呃，两个高卢人，就是以前法国在罗马时代的名称叫高卢，高卢人去抵抗罗马人，抵抗凯撒军团的这方面的这样的一个故事。然后他他在文化角度上就特别暗合了法国当时的整个的文化心态。当然，这其实是漫画研究的主题。这个这个故事就卖特别好。就基本上，法国从三十年代开始，四十五十六十年代，基本上法语漫画的三大主力就是丁丁、斯皮鲁两个比利时漫画家，加加一个呃领航员这个法国的漫画。然后逐渐这个法国的漫画当中又孕育出了后面的就是所谓的法法国漫画的一个黄金时代的一个像那个跑呃咆哮金属啊，或者是其他的那些比较成人的这些漫画作品。说到六十年代之后呢，就是因为六六八年就五月风暴嘛，然后这个五月风暴对于法国漫画有一个深刻的影响，它导致法国漫画也出现了一个革命。一方面是这些漫画家他们都已经三十多岁了，他们长大了，然后呢，他们也看这些丁丁、斯皮鲁或者是一些《高卢英雄传》这种偏青少年向的作品也看够了。他们觉得这个媒介我可以用来创造一点成人化的东西，嗯，然后呢，就从科幻领域开始出现了《咆哮金属》，又出现了比如说草《草草原回声》，然后还有《冰流》这些的两三个漫画作者组成的非常小型的漫画杂志，他们编辑部基本上就是、嗯、就是漫画作者和一两个编剧为主，这样子就就可以出一份杂志，整个这个影响非常大。因为整整个七十年代，法国人开始把漫画引引到这个角度之后，美国当时还没缓过劲儿，然后美国人一看法国人这个东西这么不一样，然后就突然跟之前的丁丁那种比较圆润的、比较抽象化的漫画相反，画的特别的给成年人看的东西，然后美国人也被震撼到了。当然，法国人在七十年代能出现这些所谓的成人漫画杂志，呃，有一个背景也是受到美国地下漫画的影响。所以在六七十年代，甚至到八十年代，整个法国漫画市场和美国漫画市场是深刻的互相的影响和交织的。甚至我刚才说的，从三十年代开始，法语漫画它之所以会呈现现在的样貌，或者丁丁、斯皮鲁那种样貌是，是是跟美国漫画对法国、嗯、对于欧洲这个漫画市场的入侵是分不开的。嗯，呃，你可以说，从这个整个这一个世纪，北美的和欧洲的漫画产业是息息相关的。然后我刚说到，就是发展到七八十年代，基本上就是这样。但是到八十年代之后，法国漫画呢经历了一个产业重组的时期，就是我之前说的七十年代有涌现了很多的那种呃作者作者向的作者几个作者加上两三个呃编剧他们组成的漫画杂志或者是出版社，慢慢的被收购、嗯、被编入到大型的出版商。八十年代的时候。然后八十年代的整个的法语漫画就比较沉闷， oh. 基本上是一个收购重重组的时代。然后呢，漫画主题呢也是以那个呃，就是幻想英雄就 fantasy 那种那那个方面的为主。九十年代之后呢，又出现了新情况，就是法国出现了所谓的独立漫画和艺术漫画这种东西。首先是他自己产业发展到九十年代的结果，市场非常饱和了，已已经，嗯、而且市场上的类型也非常的全面，既有偏文学向的漫画，然后也有偏。流行向的漫画，但是九十年代的法国出现的这些艺术漫画，除了跟市场有关，还跟法国的一直长期以来的法国这些学者，然后呢，法国间漫画节对于整个提升漫画的文化地位、树立漫画的合法性，这些都有关系。然后九十年代的作者他们为什么会出独立漫画这种东西，还跟一个特别大的因素有关，就是书籍慢慢呃压倒了杂志连载，因为杂志在八十年代。开始迅速的消亡，漫画杂志，许多的七十年代、六十年代的漫画杂志，在八十年代都不见了。然后取而代之的是以,以书籍为出版形式的这种，就你可以理解为，就是如果我是一个漫画画家，我在八十年代我想画漫画，我可能会找不到地方发呃去连载我的作品，找不到地方发表。那么，那我能怎么做呢？我就可能是在很少的地方，就是屈指可数的一两份杂志上发表，但是他可能。并不会接受我的东西，因为我画的东西作者性很强或者艺术性很强。那他这这些杂志呢，可能是偏商业商业类的杂志，但我又没有地方发表，那我能怎么办呢？我就是去自己发表偏短篇的、偏作者向、艺术向的这种作品。所以这是法国九十年代出涌现出艺术漫画出版社，比如说阿 s s o 就是协会出版社，呃的一个。一个一种背景吧，当然我我可能就我现在脑子里面涌现的可能有这样的原因，但可能并不是特别全面吧
1: 。哎，为什么八十年代的时候漫画杂志都不行了
0: 呢？我觉得这跟媒介的发展有关，系，首先是跟整个电视的行业在八十年代非常的呃兴盛有关，也跟漫画出版本身有关系。就是七十年代让这些人他们为之活跃的那个社会状况出现了极大的变化。嗯七十年代的时候，不论是音乐还是文学还是漫画，他们都是处在一个反叛的时期。七十年代，然后涌现多了非常多的，现在来看就是非常多的，就是叛逆的，或者是呃非常强批判性的，或者是个人化风格化的作品。不论是日本还是美国，都是这样。那到八十年代之后，社会氛围变了。除了我刚说的电视出现之后，从经济政治的状况上来看，整个八十年代，整个全球面临着石油危机，然后经济的衰退。当然，日本是另外一个场景啊，日日本八十年代另外一个场景。对于法国来说，它整个的经济不是特别好，然后整个的这个社会环境呢，它是处于一个比较压抑的一个阶段。然后，大的传媒集团、报业集团去兼并小型出版社，而且漫画读者也发生了巨大的变化。六十年代、七十年代为什么漫画很兴盛？因为呃，这些读者他们从小就看漫画，他们是跟着五十年代、六十年代、七十年代跟着漫画一起长大的，他们有这个阅读习惯。但是，但是这一代人，战后这一代人到八十年代可能就已经进入四十岁，
2: 嗯
0: ，然后呢？新的年轻的一代，他们的娱乐方式更多了。他们除了漫画之外，他们还有电影，或者还有电视。他们并没有像战后那一代人一样有那么强的漫画的阅读习惯
1: 。就你在说的时候，我脑子里一直就在对标日本的情况，在对标中国的情况，发现确实历史很多都是。呃，不能说相似，但是确实跟经济、文化导向、当时的时代背景，<对>然后政治局势、国际关系，哎呀，全都千丝万缕的分不开
0: 。对，就是这样。其实我刚聊的美国产业的漫画产业的发展史和法国漫画产业发展史，每一个部分其实都可以单拿出来做一期节目。嗯、我刚刚只是大概粗略的去去描述了一下
1: 。明白。那现在进行时，美国和法国分别都是什
0: 么情况呢？现在进行时我不了解，我对这个东西我没有特别多的观察。我只能说，在漫画研究方面，法国的漫画研究它已经进入到了某种程度上的一种总结阶段。为什么这么说呢？因为就是漫画研究它跟两个东西相关，一个是当地你所在的文化环境这个漫画产业情况，另外一个是你所在环境的学术情况。对于法国人来说，他们的漫画产业的。情况就是没有特别多振奋人心的作品，然后呢被日本漫画入侵，所以对于日本漫画的这个研究可能会变多。美国就不一样了，美国是漫画进入到了另一个维度，就是我说的从漫画进入到了电影的维度。美国的漫画研究，它就是跟美国的漫画产业的发展有极大的关联嘛。就像我刚刚说的，美国现在的漫画产业最大的文化现象是什么？就是漫画的电影改编以及超级英雄这个类型。所以，美国现在的漫画研究最火的几个方向呢，就是一个是超级英雄这个类型研究，另外一个呢、嗯、就是跨媒介研究、改编研究、媒介融合这方面非常非常多。呃，某种程度上你，你你可以发现，就是美国漫画的生命啊，就整体上，美国漫画的生命在呃改变电影这个新的领域重生或者是延续了，但是法国这边就显得有些暗淡，比较沉闷。明
1: 白，听完之后很感慨
0: 呀。啊<笑>、呃，那我想问一下，就是我刚才聊的美国和法国的这些漫画发展的情况，你之前。也完全不了解，对吗
1: ？对，我基本上完全不了解。可能我唯一稍微能有点哎，好像知道一点的就是你说现在美国漫画进入另一个维度这件事儿，因为确实你看很多的一些大电影都是这种超级英雄类型，或者说这种已经被他们称为什么 DC 宇宙啊、漫威宇宙啊，或者说这种。整个系统的 IP 化啊等等，就进确实是进入了一个新的产业维度。同时，可能早期人们投注在漫画上的热情啊、精力啊、能量啊，现在也全部都转移到了改编为电影啊，或者说营造宇宙和 IP 化上去了。嗯，能感这个是我能感受到的
0: 。这点我想多说一句，就是说我们看到的美国现在你能看见的超级英雄漫画的电影改编，是整个美国的改编电影产业当中最。主流最耀眼的部分，但是同时我们也要注意到，它这个产业是非常丰富的。它除了有超级英雄类型改编之外，它还有很多之前八十年代的图像小说，比如说像那个《美国荣耀》是一个美国的当时的算是半地下漫画的改编电影，它是一个非常广泛的一个文化现象，就是漫画的改编，包括韩国的，就是其实现在我们看到很多电影，它可可能很。本身就是来自于漫画，比如韩国的老男孩，或者是我们现在的这些独行月球，就是它是一个，它不只是超级英雄这一种。我想说的是，它非常非常宽
1: 。那比如说像美国，它现在的整个改编文化是从什么时候开始的
0: ？嗯，应该说是从九十年代之后开始，两千年之后正式起飞吧
1: 。那你觉得他们之所以就是有这么强势的改变文化？那一个是跟早期，比如说类似于漫画在图像小说或者是超英类型上的积累，还有一个就是他们自己的电影和影视行业本来也很强势，就也很厉害
0: 。对，强大的电影工业
1: 。那我接着说，比如说，那我们现在再稍微拉回到漫画研究上面
0: ，就是。我想说一下，可能听众并并不知道，就是我之前准备这个节目的时候，我我其实是想给大家介绍十几本那个在漫画研究领域非常重要的作品，或者是研究的理论之类的。但我觉得，其实跟你聊这个产业，我觉得也挺挺有意思的。
1: 确实，因为我的兴趣可能在产业上，但是我对漫画研究其实也一直都很感兴趣。为什么？因为我觉得研究其实是是一个产业，或者说甚至是创作等等，就是发展到一定阶段之后必须得有的一部分。这样的话，很多东西才能积累，才能达成共识。还有包括就像你之前提的，它也是能提升一个媒介或者是一个门类的文化地位，甚至是它合法性的一部分嘛。然后。我就觉得像日本的漫画研究，我相对了解一点，但是像欧美的漫画研究是什么样的情况，我就不太了解。所以我就想今天也让你来讲一讲。呃，比如说目前就刚才我们不是大概顺了一下法国和美国大概的整个漫画产业的一个发展过程嘛？那比如说在这个过程中，那这些研究者们是一个什么样的状况？还包括他们的关注点又是什么？然后包括你说。像美国漫画和法国漫画一直都在这一个世纪来，基本上有各种各样非常强的互相融合和交流。在这个过程中的研究者们彼此之间又是一个什么样的关系和状况？就是你可以讲讲这个。嗯
0: 、呃，我觉得这个问题比较大。基本上欧美的漫画研究呢，它是从上世纪五十年代开始的
1: 。就是为什么开始的这么晚
0: ？你觉得开始的晚吗？
1: 我觉得，在你印
0: 象中，<哇>你觉得应该从什么时候开始
1: ？是不是三四十年代才开始有所谓的漫画？不对呀、啊，不、就是一百多年前就有了呀
0: ，就是。我刚说了，就漫画研究，它除了跟漫画产业这是一头有关之外，嗯、还跟学术状况有关。就是二战之后的世界是一个全新的世界，它有全新的一个整个世界的经济文化格局，在学术上也是、嗯、法国欧洲这边的漫画研究呢，最早就是因为欧洲比较兴盛，结构主义在战后，结构主义成为了、嗯、呃欧洲学术的一个主流，一个显学，所以漫画研究也跟着。出现了从结构主义，比如说从呃语言学角度、从符号学角度对漫画进行的研究作品。那美国呢？嗯、美国在战后的显学是传播学，嗯，所以所以美国人去研究漫画的时候，他可能更多的是从整个传播学的框架或者传播学的思考逻辑去研究。呃，这么说吧，就是从总体的角度上来看，漫画呢，你可以把它分成两个维度。第一个维度是对于漫画本身这个媒介的研究，比如说漫画史，嗯、或者是把漫画作为一套符号系统对它进行研究。还有一种呢，嗯、是你通过不同的学科背景。然后呢，把漫画当做你的一个研究对象，通过漫画或者某一个漫画作品来阐释你自己学科背景的理论，这是两个方面。那从法国和从美国两个比较大的漫画研究的阵营吧，你可以说他们两个的呈现的样貌，我刚刚说不一样。嗯、比如说，在欧洲最早的漫画研究作品非常出名的，就是艾科的《超人的神话》。嗯。他是出现在1962年，嗯、我们听这个名字就知道，他是从神话学的角度来研究超人这个美国的最火的漫画。因为艾科他本身呢，他非常喜欢把流行文化当做自己的研究对象，所以超人的神话这个作品出来之后就非常震撼。1962年，艾科他参加了一个国际人文主义研究中心，然后和罗马哲学研究所共同组织的一个大会，叫做“揭秘与形象”。嗯、这个大会上面，基本上就是学者和神职人员。然后，当时艾科就30岁，他发表了这个《超人的神话》，其实是他那次大会的演讲的演讲稿。然后呢，其他当时同时代的符号学家，比如说有人写的是乔伊斯的，以乔伊斯为主的论文。然后艾科呢，他居然是在写一篇跟超人相关的、跟漫画相关，就这个当时被认为是一个不入流的媒介的主题的一个一个东西，然后用这么严肃的一个神话学的背景去研究超人，就非常挑衅。嗯。然后，除了艾科这个超人的神话之外呢，后来法国有一本结构主义的学术期刊叫《Communications》，叫《Communications》，它专门出了一期漫画的专刊。在70年代，它出了一期专刊。这期专刊上面就是语言学、符号学、结构主义这些背景的学者，他们这期内这期杂志的内容上面全部是他们以漫画为对象，然后写的论文。里面出现了最早去去。呃，分析漫画系统，然后漫画语言的一个作品，就是法国一个学者叫德里埃尔，他写的一篇论文，叫做《从线性到表格》。
1: 名字很有意思，我就觉得从他这个“从线性到表格”这几个字里，确实感受不到任何那个漫画的地方，但是又觉得好像似乎和漫画又是有关的。你
0: 、嗯、觉得很很冷酷，是不是
1: ？<笑>确实。
0: 嗯，符号学就是很冷酷。呃，用一句话来说，它的内内容非常简单，就他觉得漫画阅读是是不是一个线性阅读，而是一个像表格化的阅读。嗯嗯，因为当时的漫画，他主要分析的是连环漫画，就是 comic strip， 就是报纸上面的那种。呃，我们看到一个页、嗯、一个页面上被分分成了呃好多小格，你啊、呃、你就去想象呃 s n o o p y 那个花生漫画那种形式，嗯、或者你想象三毛流浪记，或者你想象老夫子那种形式的漫画，它是一个页面上被。嗯被被分成了九格或者是呃十二格那种的，每个格子大小都一样的那样的作品，那种作品在他眼里就像表格一样，它不是一种线性的阅读，你的眼神可以去横着，然后曲线型的阅读，也可以竖着阅读，然后整个这些画格是形成一个整体，整体对于你起作用，所以是从线性到表格
1: ，明白了。
0: 呃，除了他之外呢，后后面法国一直有这个从符号学的角度研究漫画的传统，包括近代两个非常著名的学者，一个是迪埃里格伦斯丁，还有一个是伯努瓦皮特斯。他们两个人是法国现在最著名的，也是最主要的漫画研究的学者。他们两个人都是从符号学的角度研究漫画。说的简单一点，就是把漫画当做一套语言系统，它里面不、嗯、不,不仅仅包括了图像，还有文字。他的研究对象还包括了画格，然后呢，画格与画格之间的空白，然后呢，阅读的方式，就是我们拿到一本漫画里面的所有呈现在你视觉里的元素，都是漫画系统里的一部分。然后呢，他们就是从这个角度去研究。比如说，迪埃里·格伦斯丁，他的有一个理论叫做关节学，就是他们很大的一部分研究重点是在讨论从画格一个画格到下一个画格中间到底发生了什么。这个画格和下一个画格，他们中间到底有什么联系？然后中间的那一个空白留白，我们在我们的眼神在从第一个画格跳跃到第二个画格中间，我们到底经历了什么？然后呢？呃，这个故事是从叙事上和从图像上到底是怎么衔接到一起的？包括美国的那个我们都知道的麦克劳德，他写那个理解漫画那个作者，他在理解漫画里面也提到了。这个东西，它管画格和画格中间的白色的部分叫做水，你可以翻译成间白。然后我我刚说 d a r y 格伦斯丁，他所谓的关节学，是他把这两个画格看作一种像人体的关节一样。我从一个部位到另外一个部位有一个关节，然后这个关节呢就决定了我这两个部位之间的关系，然后我怎么去解读它，然后它是中间是否流畅之类的。这个是可能是跟呃日本的漫画日漫的。漫画体系或者日漫漫画研究有一个很大的不同。然后呢，那个伯努瓦·皮德斯就是格伦斯丁，他写了两本书，影响很大。第一本叫做《漫画系统》，第二本呢叫做《漫画与叙事》。从书名里面我们就可以看到，《漫画与系统》它这个“系统”这个词一出来，就是从结构主义角度去研究漫画。后面这本《漫画与叙事》是从叙事学的角度研究漫画。而伯努瓦·皮德斯这个学者呢，他出的一本书叫做《画格、画页与叙事》。它是把漫画整个分成的最基本的单元是画格，一个画格是最基本单元，然后由画格组成了一一张画页，然后呢由画格画页扩展到整个漫画的叙事。它这个书名里面，我们也从这里也能看到它的背景，也是结构主义和一部分叙事学的一个研究路径。就我我想说的是，法国这两个最主要的漫画学者，他们的研究路径跟六七十年代法国的漫画学者的路径是一脉相承的。这个是欧洲的这种学术的环境造成的，因为结构主义是显学，所以学者就会很多，就会有更多的人从这个角度去研究漫画。然后美国的情况就完全不一样，因为美国战后显学是传播学，嗯，所以你比如说我刚,刚说的。维瑟姆的那本书叫做《无辜者的诱惑》。如果你要你要去了解，不管是美国漫画史，还是美国漫画研究，还是美国漫画产业，这本书这个人是绝对绕不开的。他就像一个转折点一样。他那本书呢，虽然是从心理分析的角度。他去分析啊，那个恐怖漫画和犯罪漫画对于青少年内心的影响，看起来是从心理分析的角度，因为他的学科背景也是心理分析。但是他在某种程度上，他是在分析漫画是怎么被读者接受的。这个其实隐约是一个一个传播学的背景，因为我们知道传播学，它在它就研究一个信息从一个信息的发送者，然后中间的媒介信道，然后从信源信道，然后到信息的接收者，然后这个接收者如何去接受信息，它也是整个传播学里面研究的一块儿。那么这些青少年他们看到这些漫画，他如何接受这些漫画？这读者如何接受漫画？接受这个媒介？其实他隐约带着传播学的这种。角度。后来呢？包括斯考特·麦克劳德他写的这个《理解漫画》这本书，这本书是九十年代出的，它的影响也非常大。好像它是唯一一本跟漫画研究相关的引进到中文的一本书。
1: 它的另外两本也都一起被引进进
0: 来了。对，好像是重构漫画，好像是还有一个我忘了。嗯，它其实里面有符号学的部分。就麦克劳德也在分析漫画，它的最小的单元画格呀，以及它线条抽象是如何表现人物的，如何把一个具体的形象抽象成一个线条符号。但是他又不是像，就经常欧洲的学者就会批判这本书，很多真真正这个学院派就批判这本书，说这本书不够，他的学术理论不够扎实。因为我刚说的法国这些的，像 D I 里·格伦斯汀还有伯努瓦·皮特斯，他们这两本书是。他们正经的这个博士论文，然后呢，后来博士毕业之后，把自己的这些理论再精炼出来的著作，他们就去批判说，麦克呃麦克劳德这本书呢，好像没有特别扎实的依靠某些符号学的理论基础，而且麦克劳德这本书里面还有非常大的一部分在探讨漫画史以及就是漫画对于读者的影响这部分，这是。美国漫画研究的一个他们的特色，而且应该说，在九十年代之前，有很多美国的漫画研究者并不是学者，他们可能本身就是漫画从业者。比如说，美国还有一本漫画研究的重要的作品，就是威尔艾斯纳的《序列的艺术》那本书。那本书呢？威艾斯纳是美国漫画产业里面的一个元老嘛，然后呢，他在八十年代的时候，他自己总结漫画创作当中的一些心得，他觉得漫画是一个序列的艺术 （sequential art）， 他觉得漫画是一个序列的艺术，然后他就写了一本小书，那本书比麦克德麦克劳德那个《理解漫画》要早几年，然后这两本书就是美国漫画研究非常重要的两本奠基的作品。但是，就是我刚说，美国漫画研究呢，一一方面是从传播学的角度，另外一方面是从文化研究的角度。意思就是说，我不像你欧洲人一样去把漫画拆解成一个个符号系统，或者是语言体系，或者是一个个呃元素。我不聊这个，我我不聊这个漫画到底是怎么通过这种序列，然后达到一个叙事的目的的。我不聊这个。我就聊这个漫画，它的内容本身所传递的信息。我就像我刚刚说的，你比如说，我看那个《高卢英雄传》，我就去聊《高卢英雄传》和法国当时的社会心态的关系。然后呢，我聊聊超人，四十年代的超人，我就聊超人和二美国二战的时候的，呃社会心态的关系。然后呢，我去看《鼠族》，比如说，我就去聊，呃阿特·斯比克曼他。背后的身份认知的问题，其实文化研究这个角度呢，它一开始就是英国兴起的，然后呢，它主要是在探讨身份的问题，就是它在探讨你的种族，或者探讨你的阶级，或者探讨你的性别。他其实是在探讨你的身份的问题，那么他就把漫画当做的一个他理论的实验场，或者是他的研究对象，然后去解读这本漫画背后的文化信息。你可以这么理解，这一部分的作品其实也是非常非常。多的，尤其是在两千年之后，这些作品就变得越来越多。呃，就就提到这儿，我就正好说一句，因为如何阅读《唐老鸭》是整个这个漫画研究里面非常神奇的一个作品，因为它既不是法国人写的，它也不是美国人写的，也不是英国人写的，它是一个智利的。作者写的，他是从马克思主义的角度，对于《唐老鸭》这个来自于美帝国主义的、带着资产阶级帝国主义意识形态的文化产品，也就是《唐老鸭》这个漫画，是如何对于拉丁美洲、如何对于智利这个国家进行文化殖民。这个作品其实放在我刚刚说的角度，它其实也是通过这个漫画本身，它去解读背后的这个意识形态或者背后的文化方面的内容。这种作品其实读起来就非常非是非常有趣的，
1: 嗯,嗯我觉得我充满了兴趣对如何阅读汤、啊呀《唐老鸭》
0: 。对，但是我刚才所说的所有的这些作品都没有中中文版。对，那
1: 哎，那比如说像你在说了这么多作品之后，还有一个作品你没有提到，就是那个《面向学》，你可以展开讲讲这一本
0: ，就是漫画研究。这么多，我说是从二十世纪五十年代开始的，但是在这之前、嗯、有一个人，就是鲁道夫·托普佛，一个瑞士的漫画家，他生活在三零年代，他一八四六年去世的，他被法国人认作是漫画的发明者，或者起码也是一个最早的漫画家之一或者之二，绝对不可能，绝对不可能是之三了。说到他呢，就牵扯到漫画研究当中另外一个非常重要的板块，就是漫画史。漫画史呢，是研究漫画这个媒介发展的历史，以及漫画产业发展的历史。细化到一个漫画家或者是一个漫画杂志或者某个漫画公司他们的发展史。那么第一个去。研究鲁道夫·托普佛的人呢，是英国的，呃，最重要的，在我看来，好像也是唯一的，一个呃，漫画史学者，叫做呃，大卫·康佐。他是一个英国人，然后呢，他在美国大学教书。他在历史年代的时候，他的博士论文写的就是漫画的历史。他本来是想写三卷，第一卷写托普佛之前的前漫画时代的图像，就是漫画。然后呢，第二卷是写十九世纪从托普佛开始一直到黄孩子，从一八三零年到一八九五年这个段时期的漫画。然后第三卷呢，他是想写一八九五年之后的漫画的历史。他的野心很大，但是同时他也有这样的能力。在我看来，他在六九年开始写他这些书呢，他最后只出版了两卷。就只出版到一八九五年之前，就呃一八九五年之后的漫画史他就没有出版出来。我想说的是，就是他在七十年代他写了这个漫画的历史，然后发现了托普佛，把他追认为比黄孩子还要早的最早的漫画家。开始之后，法国这些漫画的学者，比如说格伦斯丁或者是皮特斯，才跟上，然后去研究这个来自瑞士的漫画家，通过这个瑞士的漫画家。背后呢，又达到了去提升漫画的文化合法性的目的，但这个又扯远了。那我说回到这个托普佛，他是一个瑞士人，一生当中他在1830年代创作了大概七本漫画。他最早的一个漫画是1827年画的，叫做《老木头先生》。的故事，或者呃叫老朽老朽的故事也可以。这个故事他画出来的目的是为了取悦他。当时他开了一个寄宿学校，就是给青少年的寄宿学校，可能就是整个学校也就三四十个孩子。然后呢，他就画这种漫画去逗他们这些孩子玩就等于说是一些很有趣的，然后里面也有一点点教育意义的这种作品，去给他们的这些孩子或者给他的亲戚朋友看。嗯，他本质上，托普佛他是一个典型的资产阶级的知识分子。然后呢，他创作这些作品的目的，本质上不是为了去进入市场流通，去给大众卖，因为当时根本还没有出现。报业还没有出现大众媒介，甚至没有出现摄影术，所以他当时他画的那个画，只能他画出来之后，只能通过平板印刷的方式，他直接就把他的画出版成了一本本的精装本的图书，他就是制作的可能是小批量的那种几千本那种书，然后呢，在巴黎或者在在瑞士来卖。然后呢，每一本卖的也很贵。他当时出这些书，有一个人鼓励他，就是德国的歌德嘛。就是他当时他把这些画画出来之后，因为他是一个生活在日内瓦的一个非常有钱的，他是一个艺术世家，他爸爸是一个漫画家和画家，他老婆呢是一个当地。日内瓦的制表商的女儿，嗯、所以呢，她生活无忧，然后非常富裕，然后所以才可以开一个学校来，然后进行对这些孩子进行教育。然后她画这些画之后，也是在她的朋友这些知识分子啊、上流阶层啊，跟他们传阅，当做一种智力上的一种娱乐。然后呢，她的画就就被最后传到了歌德这儿，歌德看了就很喜欢。
1: 时这些上流阶层和或所谓的这些知识分子，他们如何看待这样一个漫画书呢
0: ？就觉得很牛逼啊！歌德就相当于我们看了一个3 D 电影一样，看了一个阿凡达一样，因为从来没有出现过这种东西，没有出现过漫画这种形式， oh. 把一个图像和文字结合在一起，还有分隔。就是说到风格，那个他们说把托普佛认作是发明漫画的人，是因为在托普佛的漫画当中出现了风格。它除了没有出现漫画气泡之外，它的所有的形式都跟现在一模一样，而且里面的笑料都非常的现代，而且读起来特别的有趣。他出版了七本漫画，每一本都是一个独立的故事。你
1: 可以讲讲其中一个故事吗
0: ？他的这些漫画都是以，比如说、呃、老木头先生，然后加伯先生、菲斯图斯博士，以这个主人翁的名字。取名的，然后它里面的主人公全部都是跟他一样的，呃，新兴资产阶级。比如说，他有一本漫画是这个新兴资产阶级的这个父亲在那个时代如何教育他自己的十几个孩子，呃，但是他画的非常的搞笑，嗯、他发画画的非常搞笑，并且非常。非常有讽讽刺的那个笑料很多，而且他画另外一个，比如说呃加伯先生，他讲的是一个日内瓦的新兴的资产阶级，他是如何融入上流社会的，怎么去学上流社会的社交礼仪，然后在这个过程当中闹出了很多笑话，以及他是怎么样去在舞会上面去追求一个贵妇，然后呢被拒绝，然后引发了各种各样的一系列的搞笑的故事的。嗯、还有一个，比如说刚才我说的那个菲斯图斯。博士，他是讲一个搞科学的人，然后呢，他中间出现了望远镜啊，出现了一些科学的理论啊，这些东西又引发出来的一些新的笑料等等。整体来说，托普佛是一个在他身份上也是一个异类。你看他出现的年代是一八三零年，然后漫画真正变成大众媒介是从一八一八九零年代开始，通过报纸、报业发展出现的。然后漫画呢，被真正出现漫画研究是。一九五零年代，然后托普佛在一八三零年，他不仅仅发明了漫画的形式，创作出了类似于现代图像小说一样的漫画故事，他还对他自己发明的这种新的图文结合的媒介写了一部理论著作，就叫做《面向学研究》。或者面向学论文，他这部作品牛逼到什么程度？他就是你可以看作他是对就人物形象造型设计的一个理论随笔。他把人物分成永久元素和半永久元素。所谓的永久元素，指的是这个人的脸和他的身材以及他的衣着，这些都是固定的、不变的，就叫永久元素。那么，半永久元素是指这些这个人的表情，就是他脸上虽然有这些。有鼻子、眼睛、嘴这些部位，但是这些部位通过不同的组合，或者是不同的表情方式，能营造出这个人不同的情绪。这个在托普佛看来就叫做半有种元素。然后他会在他的论文里面去画一个角色他的喜怒哀乐的这些示意图。就跟我们现在你要去画一个漫画，你要画这个人物的一个各种动作、各种表情的一个一个范例是一样的。但是呢，托普佛在那个时候，他没有说叫什么人物概念设计这种概念，然后呢，他就把自己的这个整体的理论框架放到面相学的或者是骨相学的这个框架当中。嗯。就特别的超前，而且他管他自己的发明的这种媒介形式，因为当时也没有“漫画”这个词，也没有 “comics” 这个词，都没有，他就管这个叫做版画文学，或者叫版画故事、嗯、版画故事，因为他这个整个的这个他的漫画是通过版画印刷的方式呈现的，变成书的。然后呢，他用到了呃一个叫做 autography 的一种。技术就是在那个时代，我们一般要创作一个印刷出来的一个图像或者印刷出来一个图片，必须得有一个印刷工、制版工，他把画家画的画去转刻到印刷板上，然后再进行印刷。所以，在这个创作者和印刷成书中间又多了一道制版工的这个工序。但是对于图普佛来说，他找到了一个。当时比较边缘的一种印刷方式，就是他自己制版，他自己直接在印刷板上作画，并且他画的就是正的，然后印刷出来也是正的。只不过那种印刷方式不能大批量的印刷，然后呢？线条会比较粗糙，但是他就用这种方式创作出了自己的漫画专辑或者漫画书。所以说，如果你能找到一本1830年代出版的托普佛的原版的这个画册的话，或者是这个他的漫画书的话，嗯、上面的所有的那些印刷出来的线条都是他亲笔画的，不是说是通过某一个转刻工转转刻的，对，都是他亲笔画的。所以，因为这种印刷形式比较粗糙嘛，我刚说了，它的漫画呢的线条就非常的写意，现在看比较卡通化
1: 。那我再问你一个问题，就比如说我们刚才聊了那么多，就是漫画研究具体的作品吧，然后你也从这些作品中大概梳理出了法国漫画和美国漫画。在不同的时代，还有包括他们自己倾向的研究风格和方法。那你觉得，比如说研究带给漫画的意义是什么呢？比如说对教育者，或者是对普通的读者，或者行业的从业者，有一些什么样的意义呢？嗯
0: ，首先，他是这些欧美的学者，他们去研究漫画，有一个很大的原因是他们想去提升漫画这个媒介的文化合法性。嗯，想去提升漫画的文化地位。然后，他对于行业的价值，我觉得也要看他到底是对于法国漫画的这个行业，还是美国的都不太一样。首先，就是这些作者他们之所以去研究漫画，非常大的原因就是他们是从小看漫画长大的人，并且他们可能是第一代的所谓的漫画粉丝。嗯，漫画是他们文化生活当中一个重要的组成部分，所以他们。长大了之后，上了大学之后，他们会想去通过自己所学的哲学或者符号学、呃传播学、嗯、心理分析这些背景去研究漫画，是一个比较自然、理所应当的事情，没有很刻意。嗯、而且，另外一方面，法国是这样的传统，就是法国它本身就有一种。就是艺术，或者说，我们知道现在的安古兰漫画节，它出现的背景其实是最早要追溯到法国五十年代的一个机构，叫做漫画俱乐部。就是五十年代，在美国人去进行自我审查的时候，法国人在四九年出台了法律去限制美国漫画入侵的时候，五十年代的这一批有一批法国的和欧洲的或意大利的电影导演，还有。呃，编辑他们成立了一个组织，叫漫画俱乐部。比如说，里面有阿伦·雷奈，就是拍那《广岛之恋》的那个导演，还有克里斯·马克，然后他还拍一个低啊、呃，一个一个电影短片的呃，一个导演。他们都是漫画俱乐部的发起者，包括后来意大利的费里尼，他也加入到这种半官方或者民间的这种漫画爱好者组织当中。他们是干什么呢？他们去。出版自己的刊物，这个刊物就相当于一个爱好者的一个一个期刊，然后里面去发表一些他们自己对于漫画的评论、对于漫画的研究。这个组织呢，在6十六四年的时候有一次分裂，它分成了两个组织，因为他们当时组织内部有一次讨论，漫画俱乐部本来他关注的点是三四十年代的作品，而里面有一些成员他想去呃研究当代的作品，就是他们那个年代的。的漫画作品，所以他们就分裂了。然后呢，分裂成两个组织，这两个组织分别发展。然后原先的组织呢，后面就是去创办了意大利的这个卢卡漫画节。就是漫画节这个东西是、嗯、是最早是由这些欧洲的这个漫画爱好者组成的这些组织来创办的。然后后面一个。分裂出来的去研究当代的这些漫画的这个组织呢，他又在一九六七年还是六六年我忘了，在巴黎呢办了一个展览，叫做《漫画与图像叙事》，这是第一个对漫画媒介进行的学术的展览。他的展览场地，比如说在巴黎的一个呃装饰艺术博物馆，是一个很好的一个很很官方的博物馆，然后办了一场给漫画的。展览后来呢？这个组织呢，他就办很多展览，就是就是去宣传漫画。后来呢，就是安古兰漫画节，他最早是漫画沙龙，然后漫画沙龙最早呢，嗯、就是在安古兰这个地方办了一个，呃，也是就漫画俱乐部分裂出来这个组织，他们的名字都很奇怪，就是我我也记不住，呃，他们最早在那个地方去办了展览啊<笑>、嗯呃，就是你会发现，在五十年代，这个这些漫画爱好者。他们很多人，他们不是编辑，他们是导演。然后呢，他们就站出来去推广漫画，嗯、推广这个艺术形式。他们是自发的去推广艺术形式，然后呢，去办展览，然后办杂志，办学术方面的杂志，然后办漫画沙龙去推广漫画。这个是美国没有的。美国的产业形式是以市场为主导的，然后以大型的传媒企业进行推广。法国这边更多是以作者向或者是以爱好者向为主。呃，所以我们看到安古兰漫画节呢，它在74年是它的第一届，加上法国政府的支持，然后加上安古兰当地的。政府的支持，想去提振那个城市的呃知名度，然后呢，提振当地的产业，慢慢发展起来的。对，现在很在国际上很有影响力，但是整个安古兰漫画节的发展也是中间经历了很多挫折。你比如说，他们因为有一度就是，其实一直都是这样子，因为我刚说的法国一个很著名的漫画学者叫格伦斯丁嘛，嗯、他是长期担任安古兰的漫画博物馆的馆长的。他就说，漫画节在安古兰其实不太利于推广漫画。他跟比利时的漫画博物馆、漫画中心比，每年的人流量差了很多。如果说这漫画节在巴黎办的话，可能就完全不一样。然后，并且中间有一度，法国的格雷纳出版社漫画一个，也是一个漫画出版社，他们的老板就想把漫画节迁到格勒，就法国另外一个城市去。嗯，所以不整体，我们现在看到就是安古兰漫画节的影响很大，那也是两千年之后发生的事情。在这之前，其实他漫画节也是经历过很多就是起起伏伏的挫折，并且法国政府对于漫画节的投资每年可能就是拨款拨个几百万欧元，但是对于电影的话，可能是几个亿，是完全不一样的量级
1: 。好伤心啊！<笑>
0: 包括美国来说也是一样的，美国人经历了50年代的那那场挫折之后，一直就是想要重新把漫画上升到一个不是一个儿童媒介的一种趋势。呃，美国的学者和这些这些漫画从业者，他们一,一直都是在干这个事儿。包括图像小说这个名字之所以能出现，也是在这种目的的驱使下。才能发生的，就是去提升漫画的文化上的地位，去提升漫画在文化上面的地位，对于整个产业，不管是编辑、作者，都是有好处的。你、嗯、包括最早的，刚刚说的比威尔纳·艾斯纳和以以及麦克劳德更早的一个美国的漫画的研究者，叫做 M.、嗯、托马斯·英格。托马斯·英格呢，是一个美国的大学里面的一个老师，他在七十年代出了一本书，叫做《漫画作为文化》。Comics as as culture，、嗯、这个书就是最早的想去给美国漫画证明的一个尝试。他其实就想扭转人漫画在在美国人心目中的那种固有印象。而托马斯英格呢，他从七十年代开始，他一直都在做推广漫画、漫画研究这方面的工作。你包括现在全世界最大的跟漫画相关的比较严肃的著作的出版社，密西西比大学出版社，嗯、他们专门有一个书系，就叫做 Comic Study， 就是漫画研究这个书系。然后托马斯·英格呢，就是这个书系最早的主编。嗯，包括现在啊，包括现在。就是如果你是一个漫画研究者，如果你有作品你要出版的话，能在美国的密西西比大学出版社出版一个你的作品的话，基本上就是得到，呃业界的承认，基本上是这种感觉。嗯，然后包括我刚,刚说的法国这边的这两个作者布纳皮特斯还有格伦斯丁，他们的呃法语的漫画研究的著作也都是在密西西比大学出版社出的英文版。然后这些人都在做这个事儿，包括现在的一个特别热的一个学者，就是詹金斯，是吧？写文本盗猎者和媒融合媒介的那个美国的学者，他自己也是一个漫画粉丝，然后他也给一些漫画研究著作写序言啊什么的。这个东西，漫画研究对于产业的意义，就是为了你，包括法国人说把漫画当做一一个艺术，对吧？第九艺术。也是法国人给起的名字，也是六七十年代的时候就这么干的。嗯，当然这背后有太多太多复杂的因素，因为这些学者之所以想把漫画研究的那么深，把漫画追溯的那么早，嗯、甚至把漫画跟什么拉斯科岩洞的呃壁画呀，跟什么巴约挂毯啊，跟中世纪的一些艺术作品联系到一块儿，目的就是。想把漫画跟这些比较严肃的艺术创作拉到一块儿，嗯，就是想给漫画贴金，然后呢，让让大家觉得啊，这个东西，<笑>这个东西原来有这么深厚的历史，<笑>背后有这么多的文化意涵，然后呢，有这么多深刻的作品，然后原来漫画不简单，嗯、漫画是艺术、嗯、啊，包括现在很多漫画就是进博物馆呐、啊，进画廊啊，也是这条线的一个结果。嗯
1: ，我有一个好奇啊，就是不是？只有漫画才会经历这样子的一个被提升文化地位和艺术合法性的一个感觉，还是说所有的媒介都会经历这么一个过程？就比如说电影，会不会说早期大家也必须得经历一些什么，或者说研究者啊，或者说学术做出了什么样的努力，然后人们才哦，电影原来也可以是一种艺术
0: ？有啊。是这样的，法国新浪潮啊，就是你会发现电影跟漫画在这方面有点类似，就是说美国和法国之间的文化互动，在电影领域和在漫画领域，他们的表现有类似的地方。你比如说，戈达尔这帮的电影导演，他们有在五十年代，他们最早看的电影也是好莱坞电影。然后他们想去反好莱坞电影，我当然这么说有点有点太太粗糙了，但是大概的意思就是，所以才有新浪新浪潮，然后新浪潮的出现之后，反而去影响到了美国电影产业，然后美国也出现了呃制片厂制度之外的作者电影，呃，就像法国五十年代，他们五十年代这些漫画创作者，你比如说莫比斯，他年轻时候看的就是西部漫画，看的超人这些。作品，或者是泰山这样子的漫画，美国漫画。然后呢，他年轻时候画的是西部漫画，嗯、西部漫画完全就是一个美国文化在法国直接的影影响的体现。但是后来呢，六十年代之后呢，他慢慢走出了一条法国人自己的道路，对吧？然后又反过来又影响到美国漫画产业。嗯、但是在电影这个行业，他可能不太会面对漫画的所谓的文化合法性的问题。嗯，没有。电影行业没有，电影行业虽然也有类似于电影审查，比如说美国的海思法典，它是一个电影审查的法律之类的东西，但是呃，电影这个媒介它没有低到说只是面对于某一类人群，比如说只是面对于孩子的这种媒介，大众对于电影的认知还是很快、嗯、很广泛的，但是漫画就不太一样。漫
1: 画为什么一直都面临这种文化合法性的
0: 问题呢？我觉得。我个人感觉啊，不不一定对。我觉得它跟这个媒介本身有关系。嗯，漫画对于一个人来说，就是在幼年、童年时期更容易被接受一些。你包括同一个漫画作品，它是一个非常好的作品，它可能你同时给一个三十岁的人看和一个小小朋友、青少年看，可能就是青少年对于它的接受度就更快、更高一点。所以，一旦一代人的童年里不出现漫画，然后你要去给这一代已经长到三十多岁的这一代人去推荐漫画、引荐漫画的话，就会面临一种难度，因为这种图文叙事的类型出现在纸质媒介上，嗯、或者是现在出现在屏幕上的这种类型，呃，在我看来，就是我们在小时候如果呃接触的话，可能更更方便。所以，他可能天生就带有这种基因吧，文化基因。我觉得，虽然说漫画在刚出现的时候，它其实出现在给成人看的报纸上，出现一些滑稽的漫画，它是愉悦给成人读者的。但是，你包括托普佛他当时画的漫画，一八三零年代，他的漫画的主要读者是他自己寄宿学校里面的十几岁的孩子，就是青少年。然后呢，在美国的连环漫画时代呢，就是。漫画是全家人看的读，就比如说，呃，有一个叫做是漫画的周日版，是当时美国报纸漫画出版的一个主流，就是在每一周的周日，各个报纸都会有一个周日版漫画，然后这个周日版漫画一般都是彩色印刷，然后呢就画的非常好看，然后呢全家人都可以阅读，它其实并不是一个只针对于孩童的媒介。可是这只是一部分，漫画在整个发展趋势当中，它的大部分时期，我们不得不说，它的确是针对青少年读者更多一些。尤其是在对于美国的情况来说，尤其是它在50年代的这个漫画法典对漫画进行审审查之后，它可能就会损失掉很大一部分的成年人读者。当然，有一些学者会把呃维瑟姆博士的《无辜者的诱惑》。把它变成美国漫画发展当中的一个一个像一个反大反派一样的人，但这个其实并不贴切，因为其实漫画法典的出现，它也是在审核恐怖类和犯罪类的题材的漫画，它并没有去限制说你要画一个很深沉的漫画故事，或者你要画一个很叙事性很强、艺术性很强的漫画故事，它并没有限制这个东西。但是我们发现，在整个漫画发展史上，的确，这种文学类的、严肃类的，或者是艺术类的漫画，的确是从年代之后才有的。这是一个很有意思的现象，就是说，五十年代为什么没有图像小说？五十年代为什么没有那种严肃的漫画作品，或者文学像的《蜀族》这样子的作品？为什么没有呢？是跟媒介的发展，以及跟读者、跟时代都有非常大的关联的。
1: 就我所知，日本漫画的成人化就是随着他们的第一代漫画读者开始长大而诞生的
0: ，是一样的，欧美也是这样的。
1: 对，所以他们没有办法在一开始，比如说还没有成年读者的时候就去为成年读者创作，或者说接受人们接受漫画，确实是需要一个年龄的窗口期，就很神奇。就这个问题，其实到现在我也不知道。是什而且,而
0: 且除了读者之外，<笑>嗯、我们也要看到整个这个传播链条的起始端，也就是创作者这一端。创作者如果不是从小看漫画长大的，他对这个媒介没有那么深刻的了解，这种背景的话，他也不可能说我“我到三十多岁了，我想开始画点严肃的东西的。也不会。你像当时这些漫画创作者，他们都是从小看漫画长大的，所以你也解释了为什么五十年代不太有那种。特别严肃的作品，因为那时候还能画出那种作品的作者还没成长起来呢，还是一个在漫画的最呃比较初创的一个阶段。对这个媒介非常<的>非常年轻吧，只能这么去理解
1: 。是的，那比如说，你觉得我们刚才不是有聊到漫画在法国还有在美国的一个发展情况吗？嗯，然后包括像之前漫边史的节目，其实经常也聊到漫画在日本的一些情况。就其实你说现在大家一说漫画，很容易就想到日本漫画，然后剩下可能会想到美国或者是法国，或者是以法国、比利时为代表的一些欧洲漫画，就是很少会想到中国漫画，或者说想到了也都是特别古早的连环、连连环画呀、啊，或者说在还有纸媒的时候的一些国内原创的一些作品，但现在也是就是。也很少有那种非常受欢迎，或者甚至是在全民产生一个影响的这样的漫画作品是非常少的。嗯
0: ，很正常
1: 。所谓的中国漫画，你觉得在世界上有影响力吗？就除了《三毛流浪记》
0: <笑>，没有啊，完全没有影响力，完
1: 全没有影响力，在国内自己都没有影响力。嗯、但这
0: 个也很正常，我觉得
1: 。为什么你觉得这个很正常？啊，或者说为什么会是这样一个情况
0: ？呃，这样一个情况，我觉得。这个很好理解，就是因为我们的漫画产业并没有那么发展、那么成熟、那么那么壮大、那么发达。你首先你得满足自己本土市场，然后你才能你发展出自己本土市场，发展出自己的读者、自己的行业，然后之后之后让别人看到你是自然而然的事情
1: 。那你觉得为什么这些年就其实其实已经有三三三十多年了，快四十年了吧？漫画在中国的发展。嗯，就如果不算连环画这块，就从连环画之后吧，就现代漫画这个概念上来说，那那比如说三四十年还不够一个产业发展嘛，就是
0: ，嗯，其实是这样的，它不是一个大众媒介，我就这么说，漫画在中国不是一个大众媒介，它远远没有美国的 comics 和日本的 manga 以及法国的这个法语漫画在他们国家的这种影响力。然后你比如说，欧洲人和美国人他们。会看到中国的漫画，他们看到的是，比如说《三毛流浪记》嗯，或者是中国的连环画、小人书这种东西是非常值得研究的。因为小人书是一个呃，研究的人不是特别多，但是非常值得研究的，属于中国呃社会环境的文化环境的一种大众读物。但现在也没有
1: 人看连环
0: 画了呀。对，但是连环画、小人书这种传统就断绝了，这个产这个行业，啊、我不知道它有没有。行业，我觉得它肯定是之前是有行业，并且非常兴盛的，要有非常多的画小人书的、嗯、画连环画的作者，而且出版量也非常大，非常非常值得研究。但是，所以其实，呃，我知道美国那边有有专门研究中国连环连环画的著作作品，然后像《三毛流浪记》也被法国人他们去研究，但是这个东西是一个特例，你想要被他们看到。你想要影响他们，你首先必须得有自己庞大的产业，然后呢，就庞大的这个。
1: 比如说，你为什么会说漫画在中国不是一个大众媒介呢？就是这个结果是如何形成的
0: ？我觉得，首先这个行业它是要有足够多的创作者，足够多的制作方，比如说出版社、出版公司，有足够多的杂志，有足够多的读者，有足够多的作品，有足够多的积累。才可以称得上是一个产业，然后呃，称得上是一种大众媒介的话，可能我自己也不是很清楚。这个结论下的可能有点武断，但是它没有办法去对标美国三四十年代的漫画书的出版量，也没有办法去对标法国六十年代的漫画出版量。我觉得如果能做一个统计的话，统计一下中国现在有多少正在连载着的杂志，或者是正在连载着的作者，或者是。漫画出版物每年的出版量，然后原创的漫画出版量，呃，去统计一下这些，我觉得数据应该就会很明显了。嗯
1: ，去年有统计
0: ，怎么样
1: ？六百多种，在我记忆中，好像是一年跟漫画有关的，但是大部分都是就那种改编漫画比较多，或者是那种知识类的漫画嗯、呃，或者他还是偏向于想把。一个成年人看的东西，以漫画的方式改编成偏向知识性的、能给青少年读的东西的这样的作品还是非常多。其次就是针对于普通读者或者说这种职场人的这种搞笑的呀、啊、<对>轻松的呀作品也比较多，就这种类型在中国市场上是比较常见的。你
0: 和你和长楼聊那期我听了。六百多种，我对标一下，相当于法国五十年代一年的漫画出版量，而且法国五十年代出版的漫画就是那种纯故事型的漫画
1: ，而且都是原创的吧？
0: 嗯
1: ，所以我不知道、就是，就是就是，当然之前其实也分析过，为什么中国的漫画产业是这个样子嘛。嗯，但是呢，就是有的时候会很困惑。你说到底是因为没有市场了，所以没有产业了，还是说就是因为产业发展不好，导致读者也读者也流失了，作者也断层啊？不知道，就是这是个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。嗯
0: ，我对于咱们国家的漫画产业没有观察，尤其是这二十年，嗯、所以我也不能说就是妄下评判吧。嗯，应该是一个很复杂的情况。因为除了我们自身的社会环境、出版环境之外，它也跟整个社会、整个世界的趋势有关。在法国也是，漫画出版量虽然很多，但是漫画也已经不是一个主流媒介了，它是一个在衰落的媒介，起码在纸媒上面是这样的。对于法国来说啊，对于法国来说，
1: 你之前提到安古兰漫画节，就是这些漫画评委他们的口味，其实跟普通法国的漫画读者还是不太一样的。
0: 对我我说过，就是安古兰漫画节呢，它它往前一直延展，可以追溯到五十年代的漫画俱乐部这个组织。呃，这个组织的成员，我们看他是呃编辑，然后呢，电影导演以及学者，本身他就就带有了一个比较高文化的一个背景。所以安古兰漫画节，你可以把它当做是一直是法国这边的比较严肃型的学者型的这种漫画批判、漫画批评。界人士主导的一个漫画节，它当然对于大众读者的口味有一定的引导作用，但是安古兰漫画节它本身的意义可能也不全在这个地方。这个漫画节本身，就像我说的，它本身有提升漫画合法，反正就法国人一直在做这个事儿，嗯、这个事儿不知道做到什么时候算是一个结束。但是，呃，像漫画节、漫画讲座、呃，漫画沙龙以及。对于海外的文化输出向的这种漫画的呃输出，它都是法国人一直在做的，把漫画提升到第九艺术的位置的呃一件事儿。里面其中有法国人想要去振兴自己的文化的全世界的话语权，这是一个方面。但另另外一方面呢，就是对于整个世界漫画的发展，他每年都会评一些作品，然后呢去认可一些作者，把一些作品呢纳入到所谓的经典作品。的这个谱系当中，他做的更多是关于漫画这个媒介给他定调、去认可一些严肃向的作品这方面的考量。他也有点像电影节啊，或者是文学奖这样的一个角色。你刚,刚说他对大众有没有影响？我上回跟你说说过，就是法国的这些的年轻一代，他们都是看日本漫画长大的，尤其是九零后。九零后出生的法国人一半以上都是看日本的漫画长大的，所以安古兰漫画节在两千年之后，他开始陆陆续续的。把奖颁给什么谷口治郎啊？然后他越来越多的去关注日本这一块儿，因为现在日本漫画在法国的影响太大了
1: 。我就突然间想到，其实漫画在日本。现在应该还属于一个大众媒介的情况，有他们自己天时地利人和的一个发展结果了
0: 。对，日本人现在还有连载啊，还有漫画杂志这种东西
1: 。但日本的漫画杂志还有他们的漫画产业，是因为依托于他们的出版行业，现阶段还算是比较强势嘛。但是出版在日本现在也有他们自己的困境，<的>也不完全是看着非常顺遂的一个状况。不过，我觉得漫画不作为大众媒介来说，在我看来，其实也是一件好事因为一个媒介它越大众，它其实要考虑的商业因素，或者说要考虑的时代因素也会更多。但它如果只是作为其中一部分群体的需要，或者说，嗯，只是一些人因为爱好或者说什么原因而喜欢的话，它在某方面。可能更纯粹，然后更容易寄托。其实他更多做的还是分众市场，就觉得嗯挺有意思的。
0: 嗯，这个东西当然是他媒媒介自身发展的规律，还有市场需要等等，就它里面没有一个说我媒介自己有一个可以控制我怎么发展的
1: 。那你觉得？中国的漫画未来会怎么发展？我就
0: 希望能看到一些有趣的作品，就挺好的
1: 。我觉得，其实对漫画来说，就我个人这些年的感受，其实最重要的还是创作者本身，还是作者创作出来好作品这个事儿最重要。但是现在就是可能各种各样的原因吧，创作者本身是少了然后同时还在创作的这些人里，然后能创作出来好作品的。也需要时间，再加上一些我说不清楚的原因啊，就是就是，其实文化和创作，包括学习，它都是有惯性的。就你小的时候看的作品，包括你喜欢的作品，对于你的创作是有非常多影响的。但是那些作品或者说那些题材，可能是来自于你的认知啊，或者说你的年龄啊，或者说你曾经看的那些作品的一些局限和影响。你虽然你的审美或者你的。爱好在这上面，但是这种作品或许它很难变得非常的经典，或者说它也很难有很好的市场表现，就各种各样的原因，就是每个作者也有自己创作的命运，<笑>不是说我想画好作品就能画的。对关于
0: 作者这点，嗯、我也想说一下，就是作者其实最初都是读者
1: ，对，是是
0: ，只有读者基数足够大，才有可能涌现。非常多的作者，而且其实你知道，法国现在出现了一种现象，就是法国人开始创作日系漫画
1: 。日系漫画
0: ，对日系的法漫，日本风格，就是因为他们这帮创作者，年轻创作者，呃、从小是看日漫长，嗯、日漫长大的，这个文化现象也挺有意思的
1: 。我觉得国内其实有一一段时期，就是会有非常多作者就画这种日系中国漫画。比如说，他画一个校园故事，但是里面的校服是日本日本高中校服。但是现在这种现象好很多了，就现在大家开始在风格上、题材上有，我感觉有这种意识了，而且会更愿意的去画中国本土风格的东西了。有一
0: 些变化，呃，我觉得其实当时的画的那种日系的漫画也挺有意思的。我不能说它好或者现在的不好，或者或者怎么样，但我觉得，嗯，它都是个作者创作状态，嗯、还有他他当时时时代的一个一个信息的体现。嗯，我觉得都很有趣。你比如说最近这些当之前的我们看到的那些独立漫画啊，中国两千年之后涌现独立漫画，嗯，也是因为很多作者他看到了欧美的漫画，嗯，他发现一一。一种新的形式之后，所受到了影响，然后进行的创作，所以我就觉得，只要作品能让更多的人看到，就会产生化学反应，然后就会有作者去愿意去创作漫画。嗯
1: ，确实，就是因为我跟国内的一些作者聊天，给我的感受就是。大家普遍不是一个非常顺遂的状态，我不知道在法国的创作者是不是一个比较顺遂的状态，反正国内的作者确实不是，就大家有非常多的就是非创作之外的这种生活生存上的，包括自己的身份和社会认同上的这种纠结。
0: 一样，我跟你说，
1: 一样吗？一
0: 一样，一一模一样，就是法国的漫画家可以养活自己，甚至过得还不错的时代。嗯，就是领航员他们那本杂志开启的六十年代和七十年代、八十年代。嗯，到九十年代之后，大部分漫画家因为连载杂志的消失，嗯，导致漫画家没有每月的固定收
1: 入，但是固定支出可还得有。
0: <笑>所以现在的法国漫画家他们是一样的，除了。之前就已经成很早成名的那些老前辈之外，嗯，新出道的漫画家，他们不用说，现在就九十年代那些所提倡艺术漫画的那批那批人，嗯。他们也是打好几好几份工，有的作者，而且你像那个艺术漫画，他这个名气很大，但是他们每一本作品可能就印几千册，对标我之前说的，他就不是一个大众媒体。如果这个漫画他接触到的受众太少的话，但是他又被安古兰漫画节这种想要去提振漫画的合法性的这种组织看到，嗯，然后就会把它推出来，嗯，嗯这就是一个也也也蛮有趣的。也蛮有趣的，但是就是因为连载杂志的消失，导致漫画家他们得以其他的方式去谋生
1: 。目前在漫画产业里找不到一个能代替连载杂志一样的商业模式了吗
0: ？呃，网络连载漫画
1: ，韩国现在是这样，但据说也是血汗工
0: 厂。嗯、呃，或者是某一个作者他，你比如说我举个。比较特例吧，你知道那个画我在伊朗长大的那个女漫画家，嗯嗯，嗯她就是九十年代的时候跟着呃协会出版社他们整个创作群体呃一起出道的，
2: 嗯
0: ，她的那个漫画呢，最开始的印量也非常低，没什么人看，但是在改编成电影之后，嗯、整个就引爆了漫画的印量也整个增长好多倍。我就想说，这个她的作品呢，也是跟时代背景有关系。比较有话题性，就他自身的漫画的质量可能只是一方面，嗯，但他也需要跟时代相结合，但这个东西是不是他刻意的？包括所谓的呃图像小说元年，一九八六年美国出版的三本打引号的图图像小说，就是蝙蝠侠、黑暗骑士、守望者，还有一个是什么？鼠族是吧？在一九八六年，他们出现的这个节点，然后呢也是。蛮神奇的，比如说像《守望者》这种作品，它可能之前并不是一下出版成书的，他们之前都分别在杂志上连载过。但是可能就是整个产业选择了他们，或者是产业发展到那儿需要推出来这样的某一些出版的例子，然后跟大家说看，看这就是所谓的图像小说。然后大家以后如果要创作的话，就可以对标这样子的作品、这样子的长度、这样子的严肃程度等等。所以，如果要考虑到这些因素的话，就这问题就会变得非常复杂。可
1: 能，那我们今天来聊聊最后一个问题吧。就虽然说了那么多问题，最后你觉得你现在作为一个研究者，而且是现在在研究漫画的人的话，你认为漫画最大的魅力是什么呢
0: ？首先，漫画对于我来说，它是我们都是成长在看漫画长大的这一代人，它是一种乡愁。就像对于那些五十年代的，或者对于七八十年代的这一代一代的美国的漫画粉丝，或者是法国的漫画粉丝，他们从一个小读者成长成一个漫画从业者，或者是一个研究者，他们都不会忘了他们童年的记忆。所以，漫画是一种一种乡愁，然后这种乡愁，童年的乡愁呢，它会反映到你在。成年之后的创作和你做的事情上，其实我现在也一直在，就是有有漫画的话，我也会去看，而且如果是好漫画的话，我可能会一下就看进去。但现在对于我来说，是漫画研究这件事儿，对于我来说，它可能更多的是，就让我知道了一个很不一样的领域。我会借由阅读这些呃漫画研究的作品，去对漫画这个媒介有一个完全不同的认知。然后借由对于漫画这个媒介有完全不同认知之外，我可能会对整个文化产业，或者是对于图像叙事这件事儿，都会有一些新的看法。我觉得这从智力上来讲，它是一个就是一个很有趣的事情。对我来说，你在不断的刷新自己的观念，这件事本身就很有趣。
1: 我之前有去另外一个播客节目做客吧，算是。然后当时它里面的那个主持人问了我一个问题，就是问我青少年时期对我比较有影响的一部作品吧，或一本书。然后我在回想之后，我发现居然全都是漫画，就是我青少年时期对我有影响影响的书或者是作品，基本上都是漫画。我不知道你是什么情况
0: 。嗯，我也是、啊那还真的是动画和漫画吧，应该说，好像对于读文字书那时候没有什么印象。毕竟文字书对于当时的我来说，好像呃没办法读特别深深的作品。但是漫画的那些图像，可能就很容易就印在了脑海中。嗯，但具体是哪些，我可能没办法一下说出来。对我看第一部漫画是印象很深的是，是呃《龙珠》应该。
1: 我就突然间意识到一件事儿，当然我觉得现在这个就有点跑题。日本他们之所以就是，就就我的了解吧，就是他们之所以就是有那么多个。非常优秀的作品，然后以及他们的产业发展到现在，包括对全世界的这种影响力，是因为他们确实好作品非常多，而且他们每个时代或者说每年都会有一些就影响全国，甚至是辐射到全世界的这些作品，而且这些作品往往一个是经过了他们这么多年的一个产业的工业上的一个验证，还有一个就是他们确实都会在试图去表现时代，然后表现当下。和人们共情，还有跟时代发生共振，就这样的作品才是有力量的，或者说有生命力的。就如果只是一些切入角非常非常小，或者说只是一个个人的感悟啊、随想啊，或者只是在形式媒介上的一种尝试或者说是探索的话，其实是很难达到这样一个效果的。所以我就觉得。其实除了漫画以外，你像其他媒媒介和领域的这些能产生这个效果的作品，基本上也都有这样一个特性嘛。比如说，你看像九十年代的时候，比如说你不管说是《龙珠》，还是说后面的《灌篮高手》，再包括后面日本不是有了，就比如说像是这种少女漫画这种女性向的这些作品，嗯，就是他们一代代就是就总有一些就是能。跟时代发生共振，当然它是来自于日本的文化背景啊，发生共振的这些作品，而且比如说像日本的很多的电影啊，或者是他们的电视剧啊、动画片呐、啊，也都是以漫画为原料，一部分以漫画，一部分以小说，还有一部分是原创嘛。它也是其他行业的上游产业，提供内容、提供素材。反正在日本的整个系统中，它嵌套的非常的多，但是不知道就是我们就是做不出来这样的好作品，嗯。
0: 我觉得，就像其实今天聊的，你也会发现了，美国和法国他们都有自己的文化背景，还有社会情况，导致他们漫画所表现的完全不一样。甚至包括为什么美漫是那样子的风格，就是超级英雄漫画为什么是那么画，丁丁斯斯皮鲁的线条为什么是那样子，它背后都是可以分析出原因的。我想说的是，最重要的事情还是不要，就是我们可以看到这些不同国家的。漫画的行业还有他们的状况，但是、呃、还是要分析本土的情况吧。我觉得还是得从自己自身的条件出发，然后寻找一些机会和突破
1: 。我觉得自身的条件就是漫画现在都去改网文了
0: ，那就做网文、啊、就是
1: 网文发展的还是不错的，那就挺好的呀。有非常多很好的作品，而且你看网文现在基本上也可以改成电影、动画、游戏。
0: 对呀、啊
2: ，
1: 就是成为了一个非常好的上游的素材库。
0: 是啊，那如果大家就对这个网文感兴趣，他说不定就会去找那个漫画呢。然后呢，就有很多机会出现。不要把他手，不要先把他想的是一个好像很不入流的一个东西或者怎么样，你自己不要去。
1: 没有，我只是告诉你还没有机会。就是你说的这种这种构想，就是已经被验证了，还是很难实现呢，暂时还没有机会。
0: 我今天主要今天就聊的目的，主要就是想让呃你或者是听到的朋友能知道一下，在欧美可能有这样子的一个世界存在，或者有这样子的一些内容、一些想法、一些观点存在。我觉得大家肯定会有一些有一些新的一些冲击，或者新的一些想法。但是我觉得是一个好事情，就是你思考的越多，可能对于你的行动来说，可能就会有更多的参照，更多的指导意义。千万不要听了之后就觉得好像我们现在的时代的确是跟当时的不一样，但是不同的时代它可能都会有不同的表现，对吧？漫画产业它在不同时代有不同的表现，你最重要的可能是去把握自己时代的脉搏
1: 。我觉得可能就是，我觉得我有一个。我也不知道这能算不算不算是一个变化吧？就是说，我现在有种感受，就是以前我会很喜欢把个体的选择与时代宏观的发展进行一个比对。就比如说，如果你的选择是逆时代的、逆潮流的，或者说是非主流的，嗯、比如说你年轻的时候你会觉得这样是好的，是一种叛逆啊，彰显自我，对吧？但是当你已经成年，或者说你需要更好的生存，或者说需要更好的跟这个时代就顺着它，肯定要比逆着它要活得更好一点嘛。嗯、那个时候，你就比如说你就很容易受到这些东西的影响，就是把个体的选择和整个时代的发展或时代的洪流绑定在一起。嗯、就如果你逆它而行，你就会觉得没有安全感，或者说是不是一个错误的判断。但是我最近这段时间的感受就是。没有必要，就是因为时代的洪流或时代的发展，它也是无数个体啊，还有包括各种客观原因的一个综合结果。但是你不能用这种东西去完全的干预和影响你自己，就是你该怎么活还是怎么活，哪怕你活成这个世界上最后一个看漫画的人也行。对
0: 你千万不要，我得说一下，所有的这些关于漫画产业的研究都是后验的。什么叫后验式的？就是马后炮。嗯嗯，就是，这全部都是后期的对之前的总结。如果你处在当时那个时代，嗯、你根本不知道会往下会怎么发展。对，嗯
1: 、就是你不能用一个过去的经验去影响你自己的未来
0: 。呃，可以借鉴，呃、嗯，可以借鉴，但是未来永远都不确定
1: 。好的，嗯、我喜欢这句话。那我们就这样愉快的结束吧。希望以后。你能经常的哎，我今天都没有介绍你是吧？也没介绍你叫什么，没关系啊、哦，没关系，没关系。<笑>因为你不让我说你的名字，嗯、标题上有，我就从头到尾没有说。嗯、标题上有。好的，我希望就是今天大家听了这个之后，就不管是什么感受，就是都还是按照自己的节奏、自己的喜好、自己的判断来安排我的生活和学习。<是>然后也希望就是，比如说像今天嘉所讲的这些，我就觉得。也能提供非常多，就是重新再认识很多这个行业，还有包括产业，甚至是其他国家文化的一个背景，我就觉得挺好的。那就让我们跟大家说再见吧，拜拜
0: ，拜拜，大家。你现在别别别卡啊、哦！等一下，你等会儿你，你就是我再跟你聊十分十分钟，就是你先别断，我不断，就是、咱
1: 好吧，先不关吧，好吧？你说，你说，嗯，
0: 就是我有几我有几个问题啊，我有几个问题，就是为什么？就是我感觉就是把你给录治愈治愈了，怎么感觉
1: ？我不知道，就是我聊完之后我就觉得特别丧，嗯、<笑>就是就是我最害怕的，就是这种丧，可能是因为嗯。就是因为你能感受到，就是个体的这种无力吧。就是你虽然很想做很多事情，但是确实个体的这种无力感还是，呃，时刻会有的。虽然不会说因为无力了就什么都不做了啊，但是是会有无力感的。然后，此外就是，嗯，因为我一直就是因为你对中国的漫画发展不了解嘛，但其实在中在国内现在其实有两种说法吧。就如果硬要说的话。一种就是漫画在中国已经死了，就是它不会再发展起来了。这是一，这是其中一部分人对中国漫画产业的一个认知。就比如说，它错过了发展期啊，包括现在承载它的媒介，就比如说以出版为主。那出版现在也不是一个强势的媒介。然后，此外，漫画如果依托于互联网或依托于什么，它又比不过其他的这种娱乐娱乐内容载体。嗯。就如果他不走娱乐路线，走严肃路线，那他之前的积累又不够，就是他积累不够，他就去严肃，那他就会活得很难等等，就是有非常多就是，嗯、呃，这种分析吧，就是说中国就漫画在国内的这种发展呢难处，然后而另外一部分人的意意见或者说判断就是，呃，漫画还没有赶上好时代，就是说。他们分析完就是觉得中国的漫画还没有真正的开始发展，嗯，然后，嗯，而为什么没有真正开始发展？一个就是以前，比如说各种文化上的限制啊，就是因为中国确实有这种特殊性嘛，就是在文化出版行业领域的这种限制。但现在，漫画的出版在中国某种意义上就是比之前要好很多。然后虽然还有一些偏见，或者说是一些。打压，但是已经有越来越多的出版机构和品牌开始去尝试着做漫画了。这或许能让读，就是就是是一个开始培养读者、培养作者和市场的一个很好的前奏。然后另外一方面就是，就如果说就中国啊，就只作为一个国家，他希望成为一个在国际社会上，嗯，有更多话语权，或者说。嗯，能被别人尊重的国家，它除了靠钱，或者说是靠所谓的这种硬的军事力量等等，文化也是非常重要的一个软实力。那这个东西，嗯，它就是需要依靠的。那比如说，目前不管是嗯电影啊、游戏啊、漫画呀、啊、动画呀、啊、这些东西，其实还是受到国家的一部分重视的。只不过就是之前重视的有问题，或者说行业发展的不健康。那之后它还是有机会的，就是。就各有各的说法吧，所以就是有这么两方的声音嘛，嗯，然后但是我自己其实呵呵觉得都有道理，但都不知道
0: 。我知道，我因为因为其实我之前听嗯、呃、漫边史的节目，我知道你大概你的一些想法然后、嗯呃、里面有一些有一些我还是挺想去。跟你讨论一下的，嗯、但是我首先我想说的是，呃，对于我而言，就是可能来漫编史做节目最重要的，并不是跟别人对话，就是跟你对话。因为如果你不做漫编史，不做这个播客的话，我就不知道，就是还有有人在很关注漫画这件事儿，这个行业里面还有其他的创作者，还有一些观察者，他们在认真的想要。呃，漫画好，或者是想要观察这个媒介，嗯
2: ，
0: 所以我觉得你做这个事情，就是起码很成功的把我引出来了，对吧？不然的话，我可能我也我这个研究我也不会去跟，跟我都不知道去跟谁聊，跟谁去聊，因为就是纵观整个整个播客界，好像聊漫画的也就跟你聊，而且之前听你在聊那么多期，就是一直在做这件事儿。就是我想去，就是去跟你做这个节目的原因。嗯，我觉得这这这个起了非常大的，就是你你自己在做这个事，它它会起一些影响的。当然，我不能说这个影响到底有多大，但是它肯定会有影响就像就比如说，我今天可能跟你录这个节目，我自己觉得哇，就觉得我自己说的好烂。<笑>嗯
2: ，
0: 就是很多点都是只是没有组织好自己的语言，但是。如果听到了人，他能有一点点的，对他有一点点的，呃呃，借鉴意义或者启发，我就觉得就是挺有意思的一件事儿。当然，我不会去考虑说就，就就是这个事情就能就能影响到整个中国的图书出版行业或者漫画出版行业。我觉得那个太大了，嗯、就这个事情，这个事情太大了。嗯、对，嗯，而且其实，呃，你说到就是。呃，中国的文化想要去达到像日本的那种规模，我觉得最重要的事情是，就是把自己的市场先做起来。这、就是我一直我听你的节目之后，我一直想要跟你聊的一件事儿，就是任何文化输出都是前提，都是。把自己的文化市场就是在自己的市场达到饱和之后，才有可能进行所谓的文化输出，甚至文化输出这个事情就是自然而然的事情。无论是美国当年的漫画，还是日本，还是日本漫画，还是比如说香港电影，都是在满足了自身市场的情况下，它才会被被外国自然而然的就去吸收了。就是法国人本来就没有特别主动去引进日本漫画，但是日本漫画。就是影响力，先是本土的影响力已经饱和了，并且是太太太巨大了。然后它这个能量就就像能量一样，它就自然而然就会就会扩散到其他地方。所以我是我一直都是这么看的。所以我对于文化输出这个词，我这个词本身我就相当的持怀疑态度。它不需要刻意的输出，因为。我文化是我们自己的文化，我们要出版中文的漫画，我们就首先要满足我们中国人自己的读者。就像托普佛他画漫画，不是为了去满足那些他不认识的人，首先他满足他自己的学生、他自己的朋友、亲戚。然后美国人的1890年代出版的一些报纸漫画，他们首要的目的是占领美国的读者市场，是美国本本土的读者。这个东西，我觉得就像为什么欧美的漫画研究者他们看到的是中国的连环画。而没看到中国现在的漫画，因为当时中国的连环画，它首先是一个占领全中国的一个以漫画形式出现的出版物，这种出版物的影响非常非常大，所以国外人才看见，才对它感兴趣。对你咋吸鼻子、啊？就是
1: 有点着凉。<笑>你接着说
0: 。你被我感动哭了是吧
1: ？没有，你接着说。
0: <笑>哦，就是，嗯、所以我觉得，我觉得这个这个东西。就是我想跟你说的，对，就是，呃，首先我就观察欧美这些漫画行业，我觉得最重要的一点是，首先我们这个行业自身的，呃，大家。要组织起来。现在如果没有这个机会组织起来，但是将来如果有机会的话，就大家可以组织起来。因为法国它也有这种呃漫画作者的协会，就是它会联系到编辑呀、然后创作者呀、学者呀这些人，他们会有一个这样这样的协会这样的组织，呃，去把所有的这个行业内部的力量统合到一起。然后呢，像安古拉漫画节，它也起到这样子的作用。就是让这个行业里面所有的参与者、读者、创作者、编辑，还有各种各样的相关的这个行业人士，全部汇集到一起，大家去进行一些论坛啊，去进行一些讨论啊，一些讲座。一旦这个力量聚合到一起了。他就有可能爆发出非常大的能量。你包括你对日本漫画产业观察，当时手冢治虫他们为什么能形成一个一个漫画，就是一个创业，就是因为他当时他他有一个创作者群体啊，然后呢，编辑啊跟这些人他们一块儿一块儿讨论呢、啊，他们都是一个组织，组织的力量是巨大的。我们如果在有有机会的情况下，我们都要去。尝试的去团结每一个这个行业里的人，然后大家多交流啊，这样子我觉得就是你首先行业内部人团结起来，才有可能壮大，然后一定一定先满足本土市场，然后再怎么样？这是这是这是我自自己的一点那个想法，可能就是说的有点着急嘛，大概就是这个意思。嗯，就
1: 是我觉得你的这个想法就非常好，其实也非常也非常现实。嗯，这几年其实也在试图做这样的工作，虽然很，就很慢，对,对啊，然后很坎坷，但是是在做。然后，此外，关于你说的就是满足满足本土市场这个事情，嗯，我的一个困惑就是
0: ，本土市场在哪儿？是吧对
1: ，就是读者在哪儿？没有读者给我的感觉就是，或者说你要把漫画，嗯，就比如说，所以现在我在有的时候，一方面会去强调漫画，比如说，不管是为他证明啊，还是说为他。解释，让更多人了解它，然后一方面又在试图洗掉漫画的标签，就让大家只是把它当做一个普通的作品，或者说普通的书去阅读，因为这样的话你也少很多解释，但是你必须又得解释，确实就是，嗯，就就现在这样一个状况里
0: ，就是我觉得现在做这件事情一点都不晚，因为每一代的漫画。编辑，他像日本、美国还有法国，都是他最重要的市场是小朋友，就是青少年，就是永远都会有新一代人长起来，他们永远的观念都是新的。你不用试图去洗刷四十岁的人的对漫画的观念，你只要在小朋友或者青少年的观念里面去培养漫画是一种艺术或者漫画是一个很优质的媒介就可以了。千万不要试图去说服一个观念已经成熟的成年人，而是往长远看。
1: 确实是这样，只不过青少年市场现在在我看来已经被教育了，而比他们还要小的现在还没有办法自己去花钱买东西，还得靠自己的父母。但他们的父母也被教育了，就
0: 是嗯，<笑>对你，比如我觉得没有关系，没有关系，你可能现在一直蕴藏着一股能量在这儿就行了。然后你现在做的事情都是你能做到的事情去做就就可以了。哦，我觉得你一个人也不算一个人吧，反正就慢边史，我就是做了这么多这么多蛋了，就每一蛋都还挺厉害的。如果放，我，如果是我的话，我肯定坚持不了这么多蛋，而且每一每一蛋都特别用心的去做，然后还做播客什么的。我觉得这个这个绝对会，哎呦，也不是绝对会，不能说那么大的话。反正就是我觉得非常好，嗯。
1: 好的，谢谢你的鼓励
0: 。对，本来就想跟你聊点那个，<笑>就这。这那现在还录着呢，对，反正我是<笑>、嗯、我是觉得漫边史线正在做的事情，我觉得非常好，就是起码你你在跟行业里面各个人进行进行对话，
1: 就让我继续
0: 努力吧。对啊，就是大家，你不是马上要出那个什么日本漫画产业论吗、嗯？是吧
1: ？那本书真的很好看。<笑>嗯
0: ，对啊，我还我还挺期待的，虽然我看我可能也看不到，暂时
1: ，但是。<笑>你就白期待是吗
0: ？暂<笑>暂时暂暂暂时暂时不是暂时。